0: Spider
1: spider can.
2: estamos começando mais um tripcast e hoje estamos aqui com o desbravador coveiro estamos aqui
0: também com o promocional <risos> Marcos Dark, estamos aqui também com o eventual Magaren.
3: Estamos juntos aqui, junto, graças ao Eric, que está o nosso enviado especial no evento nesse exato momento. Como vocês podem notar pelo áudio dele.
2: Pela qualidade da gravação, o evento em Marte, né? É. é.
4: é. E o, o, outra, outra multidimensão, provavelmente, né? <risos>
2: Pois é, meu headset cismou de, de, de ir embora depois de uns três anos de utilização.
3: E o, e o evento levou. <risos> <Nossa>. <risos> Começou a na...
2: Então, e como todo mundo já deve ter visto pelo título do programa e pelos trocadilhos de bom gosto, mal gosto, não sei. Depende da pessoa. <risos> <risos> Nós vamos falar hoje aqui sobre eventos de quadrinhos e etc, que a gente já foi, né? Bateu um papo sobre... Quais que a gente já foi, o que, que a gente achou, o que, que a gente costuma fazer nesses eventos e etc. Um papo totalmente solto e aleatório, né? Em comemoração, <risos> é. entre aspas, né? Era isso a gente que eu ia tá falar, usando... por quê? É, eu, eu, eu comecei a falar comemoração, não sei por quê. Por algum motivo, né? Eu tô viajando aqui. Mas enfim, como esse programa está saindo no dia 2 de dezembro, que é o segundo dia da CCXP de 2016, isso mesmo, conferindo o calendário aqui pra não falar mentira, nós resolvemos falar desse tema, né? então bora lá. E para começar
3: a gente podia comentar sobre quais eventos é evento? já foram, né? Que é evento? É o ar em movimento. O é? O. Ah. Nossa, Deus. o a gente
2: pode começar desde os mais antigos com o Marcos até os mais Porra! vamos
0: fazer o história eu queria, um histórico, eu queria né? saber eu queria saber onde é que está a vírgula nessa frase os mais antigos com Marcos né os um, eventos um mais coisa. antigos ah, ah sim obrigado, Bom, obrigado obviamente obviamente o que
2: mais poderia ser <risos> Não, eu, então, quem quiser falar aí sobre... Eu acho quais, que... Qual que o primeiro evento que cada um foi? Então, o primeiro
4: é. que o Marcos foi foi lá em San Diego, 1970, não é isso? Não, eu fui ah, de bonde, né? Eu peguei o primeira... bonde
3: e essa... o... o primeiro evento que o Marcos foi foi aquele lá, que tinha... ele encontrou três reis e... Tava indo pro... <risos> um jeito, vou... Não, o primeiro evento que eu vi... O
0: primeiro evento que eu vi chamava-se Big Bang.
3: Ah, tá. Você <risos> já tinha medo, né?
0: É, exatamente. A temática que causou. Ah, cara, de vez assim, eu só fui em evento eu, eu sou velho aqui, né, Vou fazer papel de velho, porque eu fiquei bastante tempo sem assim, evento mesmo assim de quadrinho. Só que antigamente, bota antigamente nisso, eu ia bastante, pipocava um evento para cima e para baixo assim, né? Numa era pré-internet, né? Então, assim, qualquer Assim, qualquer evento que tivesse uma atração internacional não é igual hoje. Hoje vem atração internacional, os caras só podem estar morando aqui, né? Antigamente, quando vinha, não. Era um negócio assim, eu vejo agora, não vejo nunca mais mesmo, né? única oportunidade. Então, assim, um evento que marcou bastante foi um... Chamava Super Hero Comic Con, lá na escola pan-americana, em 1991. É, exatamente. E das atrações, assim, internacionais que vieram, que a gente conheceu lá o principal mesmo, assim o, 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 a estrela do, do evento era o Will Eisner uh, veio também Howard Shaking eu aqui pra preparar pra esse programa, claro que eu não lembrava de tudo, eu me senti envergonhado em lembrar só agora que o Joe Kubert veio eu apertei a mão do Joe Kubert e eu não fazia a menor ideia quem era aquele paia
3: eu falei, cara, quem é
0: esse cara? O, 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 não dizem lembro. as más línguas que o Max... Quando um Joey
4: Kubert foi lá, apertou a mão dele e disse: Vem cá, o senhor sabe onde tá o Will Wise, né? Não, eu perguntei onde é
0: que ele tava no banheiro, cara. Pegou até telefone para Falei, cara, quem é esse cara? Porque o, 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 o Shake era, um, era uma peça, né? O Shake era aquele cara que chegou de limusine branca Tudo contratada Uma mulher lá, que com certeza ele contratou também Que parecia o desenho dele, entendeu? Era cheio de fazer tipo é, O Will Eisner, assim, tinha... Como eu falei, quando vinha atração internacional A organização ficava toda cheia de tremilique, Não, não sei o quê Não pode chegar perto do fulano Ele não pode respirar o mesmo ar que você bbb bbb o Wagner foi o primeiro que quebrou o protocolo mandou todo mundo a merda da, da, da organização e o que ele queria sair no meio do público assim aponta vendo todo mundo que tinha pastinha chamando para junto assim para ver que, que para dar dicas de desenho então assim foi, é, é o evento foi dentro lá da, da, da panamericana mesmo dentro da escola né? teve uma exposição na época que era uma exposição do Valdir e Gaiara sobre o ceninha eu não tô eu não tô lembrado agora mas eu tenho quase certeza que era uma exposição apresentando o projeto do Seninha Ou seja, ele nem tinha ido pra banca ainda né? E, assim, se eu, não me, se eu não me engano também foi antes do Senna morrer Até na época, tipo, quando o Senna morreu, a primeira coisa que eu pensei foi Putz, os caras se deram bem, mano <risos> Fizeram quadrinho cara. antes é porque na época, na época que lançaram a primeira coisa que a gente viu lá, a ceninha a gente lembrou assim, ah, os caras estão querendo fazer tipo o Pelezinho isso não vai dar certo, né, aí o cena morreu deu muito certo, né, fez o que infelizmente acertaram, Talvez, acertaram, triste, acertaram
3: é em cheio previro, tá
0: vendo? acertaram em cheio mesmo é... e teve uma exposição também do do Pfeiffer e do José Del Boc, que foi... era... era conhecido como desenho da Mulher Maravilha no DC, né teve uma palestra assim, que foi muito legal que era, era o eu Eisner, o Maurício Souza e o Ziraldo também teve bastante palestra e, e assim uma coisa comum de eventos daquela época é que geralmente duravam dois finais de semana ou seja, era um sábado e um domingo dava aquele break que ficava a exposição lá, eles ficavam divulgando na imprensa a exposição e tal e nos Sábado e domingo seguinte tinha de novo, né? Então era, era, era bem combo. E assim, as atrações não tinha esse negócio assim de ah, o Will Eisner vai estar tá sábado, ou vai estar tá domingo, ou vai estar tá no dia do evento. Eles iam todo dia, Eles tinham assim, tinham, claro, a programação de, de, de palestra, tal, de workshop, mas eles iam todos os dias, praticamente, pra ficar lá no meio do público. Era um negócio mais assim, tete a tete, né? Nessa, é...
3: nessa época aí, o Marcos, o Geraldo nem tinha cabelo branco ainda, né?
0: <risos> o Geraldo tinha, tinha Dreadlock na época. <risos>
3: <risos> e
0: assim, outro evento bem parecido, é, nesse mesmo molde, foi quando o HQ Mix, hoje que a gente tem o troféu HQ Mix, ele, tinha, ele teve um evento de dois, dois finais de semana também, inclusive, dois finais de semana, assim, na verdade foi duas: é, sexta, sábado e domingo, parava e depois de sexta, sábado e domingo, lá no Sesc e Pompeia. Nessa época, eu, eu publiquei um fanzine é, de quadrinho eu tinha um grupo de quadrinhos, a gente publicava também. E o Âmago era, era um fanzine impresso, então a gente, a gente fez o um lançamento de um dos números lá. A atração principal do Sesc Pompeia, no caso, foi o Neil Gaiman, né? Que deu uma palestra lá e tal. Eu lembro que foi um evento grande, assim, teve... Ficavam, assim, a área do Sesc Pompeia tinha tipo de umas... Como se fosse uma área suspensa lá, e, e como se fossem ilhas suspensas ali no meio de um pátio, né? Então cada, cada uma dessas idiotas assim ficava um grupo. A gente ficou, ficou praticamente com uma ilha inteira ali, só pessoal de fanzine e tal, foi bem legal. Mas era assim, era, era interessante esses eventos na época, porque, assim, não é como o quadrinho é visto hoje, entendeu? O quadrinho era um negócio assim de poucas pessoas conheciam. Só que uma coisa que fazia. É, é, uma, a, a divulgação era muito boa porque o pessoal que gostava de quadrinhos geralmente eram jornalistas que estavam em Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, então tinha uma divulgação maciça. Então acabava indo bastante gente mesmo. Assim, Para pegar, por exemplo, o autógrafo com o New Gamer na época, foi um Deus dos Acuda. Se não tivesse paciência, a pessoa não, não, não conseguia mesmo. Mas era bem legal esses eventos na época, assim principalmente a questão de divulgação, como eu falei, assim, era uma época pré-internet, né? Então muita coisa ali ficava no boca a boca, tinha gente que ficava sabendo do evento só no último dia mesmo. Enfim, gente, essa foi a participação do Mar, o, último, o único evento que foi. Agora vai, agora vai embora, que eu tenho que tomar minha insulina, que eu tô velho A enfermeira já chegou.
4: Não, só complementando a, a, a coisa do Marcos aqui, tá? Eu, eu, eu nem morava em São Paulo nessa época, claro. Ainda era um, um, um jovem cidadão aprendendo as coisas no Recife.
3: Pode falar que você nem tinha nascido
4: ainda. <risos> não vou fazer essa maldade. Não, já Vai tinha não. nascido. Ou não. Eu acho que tá. Assim, o Aisner o, o é. Bom, o pouco que você lê, você sabe que ele já veio várias vezes no Brasil. É, Uma pesquisa rápida aqui que eu vi, foi, acho que foi cerca de sete, né? É praticamente e, cidadão brasileiro é, e, e se você olhar boa parte dos Hoje profissionais de quadrinhos Que estavam na época começando é, é, tem, Se você for Pesquisar aí vai ver que Boa parte foi estimulado pelo que o Marcos falou aí Do Eisner tá lá colando Nas, nas pastinhas dele E dando dicas, né? Eu acho que um, um, um cara que até... Conta essa história que foi bastante estimulado e tal é o Will Corhand, né? Eu acho que Sim. uma das vezes que ele foi lá para BH, eu acho que foi em BH e encontrou o Will Eisner, é, é, diz que ele é um momento único para ele que os conselhos que o Eisner deu ele guarda para a vida inteira, né?
0: É, vem vé é simpático para caramba, é, né? Deus o Sim. tenha, era simpático para caramba, viu? Nesse ponto ele ele viveu realmente viveu pela arte mesmo. É,
4: pra, pra gente né, que tem, é mais envolvido nesse, nesse mundo mais de super-heróico né, da, da parte de comics é o que fica meio lateral sobre a história do Will Wise mas ele acaba influenciando é, todos né, o resto, todos os certeza. outros artistas. Não é à toa que é, quase 10 anos antes da morte dele foi criado um, um prêmio com o título dele, né, em homenagem a ele. Não, tipo, era, era realmente considerado uma lenda viva. É, e uma das coisas que realmente vazia ele não se interessar, é, porque outros artistas assim, mais aclamados da época, feito Moebs por aí, vai, sempre fizeram um trabalho pra Marvel, vai. Mesmo tendo, tendo sua fama já independente, mas o Eisner não. E aí, os, um dos motivos que ele alegava por não trabalhar é, com essas grandes editoras era por é, é, ser complicado, é, ter muita gente envolvida pra. Montar o que era o um quadrinho para ele. Para ele, um quadrinho tinha que ser algo, algo simples, né? Eu sentar com o editor, a gente junto conversar, tipo, duas, três pessoas na sala conversando e, e tendo aquela concatenação de ideias e montando o quadrinho. E a forma, assim, os atravessadores e formalidades que as grandes editoras tinham. É, meio que afastavam ele de fazer trabalhos pra ela. Que é uma pena, né? A gente podia ter, não só pra mapa, descer, assim, alguma coisinha, né? Ver, ver como é que seria a versão Will Eisner pra certos personagens, né? Como é que seria a interpretação dele.
2: É, inclusive, o, eu, eu não cortei o cover enquanto ele fala, o, e o Marcos enquanto falava sobre o Will Eisner, porque, de certa forma, o prêmio é, Eisner, né? É um grande evento de quadrinhos, né?
4: Não no sentido que a gente tá falando aqui, mas é como se fosse um Oscar dos Sim, é, é o... Hoje em dia nos Estados Unidos estão tentando criar mais uns Muito dois, bem, vai. Isso, é, é, mas é, 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 é o principal lá. E hoje em dia isso. ele tá... Eu acho que é dentro da Sandia Comic Con. Que ele, anuncia, que ele é montado, anunciado, alguma coisa desse tipo.
2: Certo. Mas então, voltando pros eventos que a gente já foi... É... Assim, lógico, né? A gente não vai entrar em detalhe de tudo aqui. Porque no meu caso e do Marcos até daria para entrar em detalhe Porque a gente não foi muita, muita coisa. Mas... Se for pegar o cover e o Magaren, que estão indo todo ano em vários... Bota o Magaren, que eu sou mais novinho, bota o Magaren pra falar. Pode, pode comenta aí, Magaren, pra gente. Onde você já foi? O primeiro? Os que mais marcaram?
3: Então, eu fui mais... evento de quadrinhos mesmo, eu não fui muito. Eu ia mais em eventos de animes. Eu comecei entre 99 e 2005. Praticamente, os caras falavam, vai ter evento... Eu já tava lá, na frente. <risos>
1: comecei
3: no anime com 99... Que era lá na Paulista Hoje em dia é, é, é quase inimaginável assim pensar que um evento como um, esse de anime Num espaço, sei lá, de 40 metros quadrados Sei lá quanto tempo, quanto tempo aquilo, Minha noção de espaço é uma coisa Mas né? era o pátio da, da faculdade O prédio da Paulista E tinha mais um um dos andares lá em cima Eu já ia evento Já fui a evento de Campinas Já fui a evento americana Só não fui a evento fora de São Paulo ainda né? Eu ia dois, três por ano
4: Você não foi visitar o Eric ainda? Não. Eu não, eu quero, é. eu não, eu não, quero. não
3: <risos> quero. É que não fique, Magari. É, então, mas é que sempre a hora que tá eu tô trabalhando aí é uma bosta. Falta
2: um ano, se planeje. Pois é. Vou fazer <risos> Exatamente igual. um ano, na verdade. É na faixa do dia 15 de novembro. A gente tá gravando isso no meio de novembro.
3: Vou fazer igual os caras do Enem: tem um ano pra se planejar e chega atrasado. <risos> Então, eu já fui, teve evento que depois eu conto, mas teve evento que eu, a gente foi, foi na garagem de uma, de uma casa. Esses eram os melhores, deu, cara. Tá errado que? Cara. Sabe, o Nossa, tava lá. Cara. Aí em 2005 eu parei um pouco eu comecei a encher o saco, era tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Entrou a empresa lá que tá agora promovendo, é, organizando os eventos de anime que eu comecei a ver que não tava mais dando valor pro público, que aí é a mato Aí eu parei. Ah. Eu comecei a voltar aí agora, Comic Con, um ou outro, tá mais. Como eu ia antigamente, nas últimas Anime com que eu fui, Anime frente Anime, anime Filo, Anime qualquer coisa, <risos> eu, eu chegava no quase no final. Já não pegava aquela fila gigante para entrar, só ia dar uma já, volta. Voltava. Já no fim de feira, né? É, só, pra, só pra pegar as, as as frutas no chão lá, tipo, fim de frio. E é isso, agora é o que Eu tô indo todo ano, pelo menos um dia. Pelo menos até esse ano, depois...
2: Tá indo todo ano, né? Esse é o terceiro. Ah, Mas todo, é, é, ano. todo ano. Não, é todo Todos ano. os três, né? E você, Povirio?
4: Como eu falo, é né? o sotaque, não dá para enganar, eu sou natural de Recife e eu vim de um lugar que praticamente não, não tinha essa cultura de ter evento de quadrinho. Na verdade, não tinha nem, não tinha nem a cultura de leitores de quadrinho, né? Se você até olhar no espectro do Nordeste como um todo, é, Recife ainda é um. escorrega um pouco é, nessa parte. né? É, Comparando com a. A vizinha do lado, né, a Paraíba. A Paraíba é muito mais rica em tradução é, de quadrinhos. Ela tem muito mais artistas, inclusive, que trabalham lá. Com, é, se, é, em termos de, de realizar evento, ela seguiu antes. Um né, ela, ela, o, o exemplo do HQPB seguiu antes. Mas na época que eu, que eu, comece, que eu era apenas um leitor, não tinha isso. Né? Era muito, muito espaçado. Assim. Então, é, é, no, máximo, no máximo, eu teria uma comic shop. Mas eu acredito que nem eu. Que, que eu nunca fui pra ela, nenhuma vez. A capital inteira foi Recife, que é uma das maiores cidades lá do Nordeste. Então o primeiro impacto que eu tive com o evento de quadrinhos foi aqui em São Paulo. Durante uma Fast Comics, o que já é um evento muito mais voltado para a área comercial, mas o pouco que eu oferecia já naquele ano, em 2007, é, para mim, é, é, me impactou muito, porque é, o, é, minha, meu contato todo com profissionais de quadrinho eram, eram sempre muito é, 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 virtuais, vamos dizer assim. A gente, tudo bem, trocava umas ideias com os editores. É, da Panini, por exemplo para discutir até os andamentos das revistas Era muito mais fácil naquela época né? o, o contato era muito mais intimista acontecendo nas redes sociais Eles respondiam de imediato né? É diferente de hoje que tem é, é, Muito mais gente cuidando da, da, Das revistas e o, o contato Nem sempre é, é com a mesma pessoa Que é responsável pela criação do produto Enfim E aí, quando eu cheguei no Fast Comics Eu tive a oportunidade de ver Pela Primeira vez os editores conversar com eles, né? O Fernando Lopes ter esse contato na época de que tinha poucos artistas convidados, é, mas tinha o David Lloyd. E que querendo ou não, por mais que você seja um, um leitor muito focado só no, no ramo dos super-heróis, né? De Marvel, é, é impossível você não conhecer o David Lloyd, né? O, o trabalho dele, o V de vingança por si só, é, 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 ele, ele é um nome muito marcante, né? Acho que nem tinha um filme na época eu tinha, 2007. Me recordem aí. Mas não, enfim. Não, não.
3: é. E,
4: e E, e ver o um pouquinho que já tinha naquela época, pra mim foi muito é, é, realizador, né? É, tinha os cosplays, coisa que tipo, é uma cultura que, com certeza, naquela época do no Nordeste, ninguém sonharia em fazer. Mesmo porque aquelas fantasias são altamente quentes. <risos> ninguém, é, não seria um, não um, um costume pra, pra as pessoas virem pra eventos. Já não tinha os eventos, é muito, muito menos ainda fantasiados. Então, para mim foi tudo muito novo, assim. Eu acho que, é, foi um dos poucos momentos em que eu já velho parecia tão uma criança tipo, descobrindo um monte de coisa, né? Hum. Tipo aquela sensação meio imigrante, né? Tipo você não sabe nem você tá é, é meio, desculpa, aquela sensação meio de retirante, né? Você não sabe nem o que você tá fazendo direito. Nossa, coisa é essa São Paulo tem isso de novo, tal. É, é cheio de experiências novas para babar. Oi. 2005, o Vê de Vingança o filme. Um ah, então só pra, pra, tinha, só pra eu,
2: ter eu. informado sobre aqui também.
4: Então, pronto, já tinha o um filme. Então, assim, praticamente era impossível você não conhecer V de E enfim. E criança quando. Depois, enfim, depois de conhecer o Fast Comics, né? Criança quando prova pela primeira vez, cho prova pela primeira vez Chocolate quer se lambuzar pro resto da vida, né? Uhum. Então eu saí correndo, que tinha oportunidade de ir a eventos a partir de então, eu fui atrás. Né? Claro que São Paulo, na época. É... Só existia o Fast Comics Existia vários outros eventos antes da Fast Comics Como o Marcos apontou Mas todo, todos eles Nesse período de 2007 Até mais uns, ou menos 2010 Se apagaram, não existiam Não existiam mesmo Tirando claro os eventos de anime Que é o que o Wellington o que o Magari falou Mas eram coisas diferentes Os eventos de anime eles não trazem Nem sequer pensavam na época Em trazer artistas, desenhistas de anime De, de mangá não era, não era uma coisa voltada pro comic, que é o que fascina a gente, né? Era mais voltado ou pra... Mais a parte de cosplay, ou um pouco dubladores, né? Começou até essa cultura de dubladores nessa época também. E mais de banda, né? Que era mais ou menos o que girava dentro do universo ali dos eventos de anime. Pra mim, isso era tudo que não me interessava. Por isso que sempre eu ficava mais focado na parte do... De ir pra Fast Comics, né? E mais pra frente, tive a oportunidade de conhecer o FIC Foi o meu primeiro grande contato com quadro independente Dali minha, minha cabeça, tipo, expandiu muito para além do universo Marvel, né? É, foi onde eu pude conhecer várias coisas que me agradavam, me agradavam assim Só pelo tipo de arte, pelo conteúdo das histórias é, Não que no Fast Comics não tivesse mas lá você tem uma diversidade tão grande que de algum jeito você. Ah, esbarra. Essa tirinha eu vi na internet. Putz, eu nem sabia que esse autor era é brasileiro. Ah, isso aqui me é familiar. Então muitas vezes você acha. É, nem, nem tem ideia, né? Mas tá lá, a, a, a poucos passos de você num fique. É, muitas é, charges, muitos quadrinhos que são. É, que são de, de brasileiros e você nem se dava conta quando. quando topava com isso na internet. Então o FIC foi muito bom por conta disso. É claro que assim, é, eu, o primeiro FIC que eu fui foi em 2009, acredito eu. E foi um FIC que eu considero de transição. Porque até então, talvez o 2007 também tenha tido um pouco, mas até então o FIC era muito mais pra parte de quadrinhos independentes. Eu acho que não tinha muita cultura ainda de ter artistas convidados de fora. E esse de 2009, que foi o que veio o Bill Sinkvisky, posso estar tá enganado? Tentando, tô tentando lembrar se assim, esse é de 2009 ou 2011, tô pesquisando. Não, isso. é de 2009, certeza. não assim, um sei Mas 59. assim, o Bill, veio o Bill Sinkvisky. mais pra frente, acredito que foi no de 2011, aí sim veio é, o CBC Busk, é, enfim, veio o Matt, o Matt Fraction também, enfim, eu posso estar tá me enganando na, nos anos, tá? Porque, não, não que eu esteja velha, porque depois de tantos eventos que você vai ser você acaba se misturando nas datas, mas foi essa mudança do, de postura do Fic, de ampliar para um, um artista de um nessas grandes editoras de uma cultura mais mainstream entre aspas, né? É, que fe, que faz as pessoas a serem atraídas? Foi o meu caso e aí sim vindo aquilo junto com um quadrinho independente, é, acabava fazendo um que que as pessoas comecem a prestar atenção em outras coisas que estão fora do seu, do, seu, do, seu, do seu da sua zona de conforto, do seu familiar então, isso foi importante foi importante, muito legal ter conhecido o FIC e foi muito importante mesmo o FIC ter essa nova postura e espero que se mantenha ah, muito adiante né? eu acho que nesse ponto ah, de 2011 12 pra cá, é, isso inclui todos os eventos grandes de quadrinhos né? é, eles tem entendido que, que, é, que, é, 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 que é muito produtivo trabalhar com o mainstream e com o independente. Eu acho que os dois separados são muito fracos. E colocar os dois juntos, você é, só tem a fortalecer os dois lados. Né? Pode ser que alguém tenha uma opinião contrária à minha, mas, assim, pela minha experiência é, que hoje em dia eu tenho, inclusive como organizador de eventos, isso é notório, assim, sabe? É, eventos que... que é, se teimaram em não ter isso. Há exemplos de eventos que ocorriam no Rio, que eram muito indies, né? É, acabaram desaparecendo, não tendo financiamento, não tendo interesse mais de público e se e saíram do lugar, né? E eventos também que só querem focar no mainstream é, acaba desvalorizando muito o mercado nacional e, em contrapartida, boa parte das atrações hoje em dia de, desses eventos que a gente não consegue ter comparativamente, né? O que ocorre nos eventos lá fora, de artistas de fora, com os artistas aqui. Então, boa parte que alimenta esse evento é realmente o artista nacional. O, o convidado é um convidado, é uma coisa especial. Ele tá lá pra... mais pra um, uma coisa de prestígio, né? De, de trazer algo de diferente, de uma oportunidade. Mas quem move mesmo um, um, a maioria dos eventos de comics hoje, o, o, a força motriz, assim, é, claro, o quadrinho nacional. Mesmo porque ele tá numa ótima fase, né? Apesar de todas as crises que a gente vai encontrar de mercado, né? É, a gente não pode deixar de, de ver que eles são, digamos, assim, eles ainda estão no auge, assim, sabe? E espero que continuem por muito tempo. Né?
2: É, e ainda tem um pouco de preconceito, né? Sendo que tem trabalho bom por caramba em quadrinhacional.
4: É, o, o preconceito é quebrado justamente com o que eu falei, Eric, que assim, tô falando do, da parte do leitor, né? O organizador já tem que ter uma cabeça feita de que ele tem que. Saber tá com lidar tudo. com os dois. Tá? E o artista também tem que saber que é importante para ele ter o, o mainstream com o independente e vice-versa. Acho que da parte do mainstream, ele adora. Pessoas que a gente traz de fora, eles adoram ver como é produzido o quadro Isso, Eles, eles, Eu acho que não existe esse problema. E eu acredito que a maioria do, do pessoal também que produz quadro nacional também não, não deveria né, se importar de ter convidados tipo. Ali do lado da mesa dele, que é um, um chamariz, né? Que é uma pessoa que, que tem um rol um de fãs, de um rol de fãs maior, né? Mas a parte do, do do leitor, isso só é quebrado quando ele é vai no evento, sob o interesse de conhecer tal artista, de tal artista A ou B. E esbarra com o outro. Vi, Pô, que legal, isso aqui que tá nessa mesa aqui também é bom. é Esse Isso eu, só isso o tempo eu... resolve. Não existe hum. outra maneira de você popular, de você é, vender o produto do que mostrando, né? Um bom vendedor é aquele que mostra por que o produto dele é bom. Então é isso, é o contato cliente com. Com o vendedor, é, é, é que vai fazer o perfil do cliente mudar, né?
2: Isso. É, não, então, é isso que eu ia falar, que esses eventos são muito bons até para quebrar esse preconceito também, né? É, em relação a mim, o, eu moro em Betim, Minas Gerais, né? Tá na região Oi. metropolitana de Belo Horizonte... <risos> Oi? Não, tô zoando, mas... É que eu nem ouvi você fala. É na região metropolitana de Belo Horizonte, assim, aqui não nunca tem nenhum evento de nada, né? <risos> Que raramente tem alguma coisa diferente Mas enfim É uma cidade que você não vai achar nenhum sebo de quadrinhos né, Não vai achar nada do tipo Então por muitos anos, como eu já falei várias vezes Eu cresci meio que sozinho lendo quadrinhos né? não, não tinha outras pessoas que eu conheci Até que teve uma, um momento que no ensino médio Alguém falou de um tal de festival internacional de quadrinhos e Belo Horizonte O FIC, né? Por isso que é o FIC, não a FIC, né? Tem gente que acha que é feira internacional. O festival. O... Só que na época eu não dei muita bola tá? tal. Até porque pra... eu não tinha carro, eu não tinha nada. Então, ir daqui pra BH não é tão, tão fácil, né? Tipo, É, é fácil que é você entrar no ônibus e ir, mas é trabalhoso, vou colocar assim. Mais fácil que a gente. Enfim. É, <risos> Tem mais. Mas fácil que, que
4: eu saia de Recife pra São Paulo
2: É verdade, <risos> faz, sentido, faz sentido Mas então, assim, o que eu queria dizer é que Enquanto eu tava na escola eu não fui ainda Mas quando foi em 2007 É um ano depois que eu saí do ensino Em 2007 Eu fui no FIC e eu acho que foi o primeiro Evento de quadrinhos que eu fui Foi o FIC de 2007 e ele era bem, igual o Cover falou, que ele foi no FIC de transição, que era 2009. O de 2007 era praticamente 100% focado em quadrinho independente, né? Só que, assim, na época eu não tinha muito essa visão, né? Eu fui meio que pra ver coisa de super-herói, alguma coisa assim e tal. Então, achei interessante ter, ter lojas com quadrinhos pra caramba, porque aqui não é comum e tal. Nem, e, e quando eu falo aqui não é comum, é, em BH também não é comum, em Belo Horizonte também não... Você deve ter uma ou duas no máximo lojas grandes que tem quadrinhos. Não é, não são lojas de quadrinhos, né? Mas tem quadrinhos assim. Hoje em dia é que mudou muito porque popularizou, né? É, você vai numa livraria, tem seção de quadrinhos. Tá? Mas então esse Fique de 2007, eu, eu acredito que foi o primeiro evento que eu fui, pelo menos é o que eu lembro. E em 2009 aí foi o que eu até conheci o Coveiro, acho pessoalmente, ou foi no de 2011, não lembro. Enfim, eu tô igual o me confirme nas datas.
4: Não tem comprometa. <risos>
2: Mas, Depois,
4: velho. Não,
2: conheci o Cover é. foi no de 2011 porque o que não você me conheceu,
4: misera. Vou te dizer. Conheci pessoalmente. Você me conheceu no Marvel Day, só que você é, é tão ingrato que não lembra. Não, eu ia Porra.
2: citar um Marvel, cara. Eu anotei no Marvel Day aqui pra citar. <risos> olha.
4: Eu não vou me autopropagandear, mas você me conheceu no Marvel Day.
2: É porque eu tava citando o FIC, entendeu? Eu com o BPIC, mas é verdade, o Marvel Day foi no ano do FIC 2011, foi em maio, né? Então o FIC é sempre em novembro e é bimestral. E no, o Marvel Day foi, foi o primeiro evento fora de Minas Gerais que eu fui de quadrinhos, né? Foi eu que teve. Que o, eu achei interessante.
3: Teve a promoção na é, OP de Ori que a minha.
2: <risos> é, na época eu fazia pra vender aqueles blocos pra quadrinhos, né? Que. Que hoje eu tô do site colocando de graça pra quem quiser baixar, sem cobrar, por isso que é propaganda, e é meu, então tanto faço. <risos> Mas <risos> na época eu vendia, né? E aí teve uma promoção, uma promoção não no sentido de venda, né? Uma divulgação, vamos colocar assim, pra incentivar o povo a comprar as caixas pra eu ir no evento e aí a gente deu Sim, É, lá.
4: realmente, foi tipo um ajude, nosso amigo, um Mavete, Aí pro Marvel Day. Aí, aí, a, a, gente, a gente usou assim. uma estratégia muito boa de sensibilização do público. A gente pegou aquela música do Hulk lá, o seriado, do Lonely e ele tava dizendo que o Eric tava vindo, de, andando, de Betinho pra cá, né? Pegando carona, essas coisas assim. As pessoas se sensibilizaram com essa história, começaram a comprar as caixas, e aí o Eric veio. Certo? Foi tipo isso aí. O,
2: inclusive, eu vou colocar no post aqui, no, no site lá do Cockbox, eu... Postei um entre... é, Comic Box no Marvel Desde 2011 Acabei de achar o um post aqui Aí tem o um link Do Marvel 66 Que eu
4: conheço o... o Eric fez uma caixa promocional O nosso convidado da época Era o Luke Ross E aí ele fez uma caixa Que a gente dividiu Entre o Steph, né? O, o Eric também fez a ele E a gente sortiu Umas três, eu acho Ou eles... Uma coisa assim, né? Caramba, eu tô vendo a foto aqui, eu era magro. Olha. Não olha, <risos> não, não olha essa foto não que todo mundo era. Era todo aqui. mundo. Era. Eu achei aqui é, o,
3: o post no, no Marvel, meio, meio Meio lá. A campanha ajude o um nerd aí no Mauro
4: Rotê. <risos> <risos> tá, tá indo o vídeo da música do Hulk, hein?
3: Não, o vídeo tenho, não.
4: Ou a música, sei lá, enfim. Deve, deve ter já. É, é, é ver essas coisas, né? Já deve ter sumido do YouTube esse vídeo.
2: Mas enfim. O, teve esse evento né foi o primeiro fora daqui de, de Minas Gerais que eu fui achei interessante né tipo, foi em uma loja, foi em uma loja de quadrinhos que vim de Action Figures tal tá? tipo, para mim foi uma coisa completamente nova né apesar de saber que existia eu nunca tinha ido em uma mas a minha vida vão colocar assim de eventos se resume basicamente aos fix a partir de 2007 que o de 2000, teve alguns convidados de de quadrinhos de super-heróis, mas acabou ficando meio de lado porque eu conheci o quadrinho nacional e aí tem... eu conheci de verdade, né? E aí você acaba tendo contato com muita gente diferente, né? Eu acho que eu conheci o Victor Tafadi na época, provavelmente, por causa do Pino Parker e tal. E aí, em 2011, teve um mega bloco lá da Marvel que foi, igual o Coveiro falou, foi o Met Fraction, foi o Seduskin, tem gente pra é Foi 2011 esse, né? 2011, foi o Bill Kevin lá, tal. E nesse ano já tinha o e eu consegui entrar como imensa, assim, então foi legal. <risos> foi a primeira vez, de quase única. E aí assim, eu Fui no FIC, né? Aqui em Minas Gerais. No Marvel Day, igual a gente comentou. E em 2014 teve o lançamento do segundo filme da trilogia que acabou com dois filmes do Mark Webb. E aí a gente foi no Fast Comics, né? Teve até um bloco Nossa. lá e tal. Foi, foi legal. Vocês gravaram algum programa ao vivo lá com. Isso, é. Foi com o. o... Rogério Saladino, na época editor das revistas, e o Vitor Cafari, né? Além do, do Dante, eu. O Magari tava também? Estava. Tava. E no final do mesmo ano foi a CCXP que começou, né? Que eu fui todos os anos, igual o Magari falou, né? Fui em todos os dois que tiveram. Mas o... foi. <risos> Exatamente, não é mentira. Só um. um... Abriu uma. Um parênteses aqui pra comentar um negócio Que em Betim, uma vez, eles tentaram fazer um evento de anime Que era anime Betim, alguma coisa assim algum nome bem criativo E aí, era numa escola e tal Eu fui no primeiro, não tinha nada demais assim Mas no segundo, como convidados, tinha o Ed Barrows E o Paulo Siqueira Além do dublador Nelson Machado Só que ninguém do evento interessava em quadrinhos Então chegou um momento que... <risos> Eu tô Caio. vendo, tipo assim, os dois estavam lá, sabe Eles estavam na salinha, eu e minha esposa entramos Ficamos lá, batendo papo, tal O Ed é, é. fez um desenho pra mim A gente, e aí, o que vocês estão tá achando do evento, tal Ah, não, tá meio mal organizado, <risos> tal tipo, A gente ficou umas meia hora batendo papo da sala, sabe Eu e a minha esposa e mais um casal que gostava de quadrinhos Porque não tinha ninguém que interessava Ninguém nem conhecia quem eles eram sabe?
0: E esta foi a palestra
2: ah, teve, eles fizeram uma palestra depois, mas, sei lá, tinha seis pessoas na sala, sabe? Minha esposa fez... A... <risos> Só um pouco a mais, né? É, minha esposa <risos> fez a amizade com a, com a esposa do Ed Barrow. Tipo, a gente tem ela no Facebook, ela me reconhece agora. Tipo, oi, tudo bem? Como é que tá a Jose? Então,
4: <risos> Foi desse nível, assim, Ó, o
2: evento, sabe? Ai, é, caramba.
4: <risos> isso que o, o, o Eric falou é interessante. É, acho que, assim, com o tempo a gente... Pensando melhor, a gente vai começar a entender o que aconteceu em cada época na história dos eventos dos de quadrinhos daqui do Brasil, né? Que não deve ter muitos mas assim, dá para a gente analisar melhor. Mas essa coisa que ele falou de muita gente que estava lá no evento não se interessar pelo mundo. Pelos os dois artistas que estavam lá, é, reflete muito que o por que, que os eventos minguaram no final dos anos 80, no meados dos anos 90. Anos 90 acho que até tinha alguns, né? Naquela fase acho que veio o Jim Lee por um tempo. É,
1: acho, acho que, que naquela renascer, Comic
4: Mania, né? uma coisa assim, né?
1: Uhum. É, mas
4: praticamente enfim, foi em São Paulo, né? Provavelmente. É, não, eu acho que o tinha vindo do Rio, alguma coisa ah, do tipo. Sim, é, Rio e tinha outros casos é. que também vieram pra, pra São Paulo, anos 90, mas assim, do mesmo jeito que o mercado foi miando, é, também foi miando os eventos. Faz até sentido, né? Então, de 90, é, praticamente, é, as revistas de super-heróis quase se extinguiram, né? E aí a, a Panini foi tentando por uns... 2000 até 2005, foi tentando... Lá e cá tentar restabelecer o mercado. Não era uma das coisas mais vendáveis, mais, né? E continua não sendo, né? Uma das coisas mais vendáveis. Tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Mas era notório ver como as pessoas que eram um pouco mais novas, mas que estavam entrando como leitores de quadrinhos. Eles não tinham a mesmo senso de direção que a gente, como leitor de quadrinhos, dos, vamos lá, dos anos 70, 80, começo dos anos 90. É, essa coisa de não conhecer o artista é uma coisa que eu percebi logo de cara quando eu comecei a fazer os eventos aqui, principalmente o, o, os primeiros, né, o, os dois Marvel Day que eu fiz e o SPCOM era notório, era comum você encontrar que o perfil do jovem leitor era um jovem leitor que estava entrando lá, sei lá, pelo personagem que viu no, no desenho ou que viu pelo filme, é, talvez até vamos vamos colocar aí, né, muita gente que virou leitor de quadrinho nessa época se iniciou por causa do, do desenho dos X-Men dos anos 90 né? criou meio que um nicho até de muito fã de X-Men aí né? do, do final dos anos 90 meio dos anos 2000 desenho mais filme e você vê que o, o reflexo era que pouca gente se interessava realmente de saber quem é que vazia aquele desenho é um, é um diferente de leitor do, da minha geração que boa parte mesmo que fosse ruim pra caceta tinha é, preocupação de saber quem era a equipe criativa, que boa parte queria também, de alguma maneira, sei lá, se arriscar de trabalhar no mercado. Não no mercado nacional, que também era fraco, muito mais fraco na época, né? Mas, sei lá, ele viu um, os, o Brasil é, adentrando de forma tão forte no mercado lá dos Estados Unidos, da Marvel e da DC com o Deodato, com o Ed Barrows. o Ed mais recente, né? O Deodato, Marcelo Campos, Roger Cruz, Joey Bennett. Enfim, essa primeira geração aí entrando com tanta potência, que falou, caramba, eu que sou leitor que gosto também e preste atenção realmente na equipe criativa, também, será que eu não consigo? Eu acho que assim, talvez eu esteja tendo uma perspectiva... É, mais fechada pelo meu grupo que, que era um grupo de leitor de quadrinhos de colégio, né? Mas acredito que eu mesmo deve ter acontecido, sei lá, com Marcos, com o uhum. alguma coisa assim. Posso de tentar -se, ter. ter se arriscado de alguma maneira de ter entrar isso de alguma maneira profissional. E era um público que quando falava certos nomes da indústria, tipo, o olho arregalava, tipo, nossa, fulaninha eu queria conhecer ele, queria já pensou se eu tivesse uma arte dele, um desenho dele. E quanto a esse povo mais recente que estava meio é, desnorteado, mas era um leitor de quadrinhos de uma nova geração, não, não tinha muito essa ideia. Então, vi muitos casos de gente, sei lá, dando uma revista, vou chutar um, 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 um nome aqui, de, não chutar não, vou dizer um, só vou dizer o nome do artista, de Watchmen, que é desenhado por David Gibson, né? Pra um artista brasileiro, tipo, fazer um desenho na capa e autografar. Hum. E, tipo, o cara falava assim, mas eu não desenhei isso. Mas o cara, tipo, não tinha essa noção, porque para ele era, tipo... Ah, ele é um, é um cara que desenha, então ele pode desenhar esse boneco aqui na minha capa.
3: É tipo, tipo entregar um desenho aleatório do Pato Donald pro Dom Rosa.
4: Pois é, não, então não, você, é, coisa, é não, não é a mesma coisa, é uma, não é a mesma coisa. Não quero falar muito mal... Ele ah, está me cutucando falar, nesse,
2: nesse comentário. Mas a... Não é <risos> a mesma coisa. Não. É, alguém doeu do aí. <risos> eu, eu levei um livro, ícone dos quadrinhos, uma página falava <risos> sobre o Pato Donald. E eu falei, caramba, o cara trabalhou com o Pato Donald, e o livro fala sobre o Pato Donald nessa página, vou entregar ela. <risos> eu acabo representando um pouquinho esse público que o Covelo tá falando, porque eu comecei a ler lá no final dos anos 90, só que eu tive um pequeno cuidado de quando eu ia num evento pesquisar sobre os artistas que estavam lá, né? Porque quando eu cheguei... Apesar de ter começado a ler no final dos anos 90, como eu disse aqui mais cedo, eu fui em evento de quadrinhos só praticamente no final dos anos 2000, né? Então, nessa época, eu já tinha uma noção melhor de... Ah, tá, fulano desenhou tal coisa. Olha, eu gosto da arte de ciclano e tá? tal. Então, a. Essa coisa foi um pouco interessante, um pouco mais organizada, né? Mas, já que a gente falou de artistas, vamos comentar aqui. Não precisa entrar muito em detalhes, até porque a gente estendeu bastante nessa primeira parte, né? Mas não precisa entrar muito em detalhes, não. Mas se quiser destacar alguns artistas que vocês já conheceram, que vocês queriam muito conhecer e acabaram conhecendo nos, nos eventos, queria deixar o espaço aberto para vocês comentarem.
0: Deixa eu ver. É, eu tinha dito no começo lá, né? O Eisner, o Kubert, que eu não dei a mínima bola pro coitado, né? Também. <risos> ah, mas inclusive, emendando, esse, esse assunto de, de contato com artistas que a gente teve, e o que o Coveiro falou, realmente é, tem muito. De, é, essa questão. Nossa geração tem muito esse negócio, tem que dar um pouco mais de valorização pro artista, não apenas pro personagem, mas também tem o outro lado. Por exemplo, até eu até me usando de mau exemplo também, tá? Nesse evento da Pan-Americana, por exemplo Tinha o José Del Bó. Só que assim, a gente ligava pro Will né? Porque a, a editora Bill que publicava Super-Herói, publicava Graphic Novel A coleção Graphic Novel Que começou com X-Men Então a gente falou assim, é uma coleção Vamos comprar, não precisava ser da Marvel Pode ser qualquer coisa E o qualquer coisa, por, enquanto, por, por acaso Foi o edifício né? Ali que a gente conheceu o Will Eisner Quem conhecia só Super-Herói e aí abriu também, aproveitou a vinda dele pra lançar a revista do Spirit número 1. Um. Então assim, conheci o Will Eisner. Beleza. Howard Sheik nem se fala, porque na época tava publicando Sombra, na revista do Batman. Então, também era ele. Aí você pega o José Del boss você fala assim, quem é o José Del Bo? Ah, sei lá, dane-se José Del Bo, não vou conhecer. Chega lá na exposição... Você ignorou o Joe Kubert, cara... É, não, eu tô, eu, tô, eu tô dando um exemplo menos vergonhoso. Eu tô dando um exemplo menos vergonhoso. Aí você fala, mas assim, o José Del Boss fala assim: ah, eu não vou, eu não, não sei, esse cara é cartunista. Chega lá na, 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 na exposição, que eles levaram os originais dele, você vê a exposição do José Del Boss só tem desenho da Mulher Maravilha, da Era de Prata, porque ele era um dos melhores desenhos, da, um dos mais conhecidos desenhos da Mulher Maravilha. Aí lá ser é todo falso, né? Neonerd, você falou assim ah, agora eu vou pegar, apertar a mão dele, porque ele desenhou uma mulher maravilha, seu falso do caramba, né? Você então... é, só
4: ignorou o Kubert mesmo naquela conversão. É, O Colbert coitado, eu acho que eu te pedi até para ele pegar um café para mim que... Nossa, cara, foi... Olha, Max, de boa, você ter ignorado o Kubert, dá um pouco de raiva aqui internamente Nossa, Eu cara. adoraria ter um autógrafo dele e um sketch dele
0: quando eu, quando, eu for, quando eu for pro inferno agora eu sei o porquê, bem feito tem que pagar mesmo agora no, no, no Sesc Pompeia lá no HQ Mix, uma coisa que eu fiquei assim, eu, eu gostava dos dois mas eu fiquei um pouco chateado com assim, o negócio que aconteceu lá a estrela como eu falei era o New Gamer, que ele foi num dos dias, eram quatro ele foi só em um dia e assim, o pessoal se ele, se ele fosse no quarto dia no último dia do evento, o pessoal ia os três dias e dormia lá é o um negócio de tietagem mesmo, era brabo o negócio, entendeu? E o game é simpático pra caramba tal, assim, eu falo simpático assim, acima da média de tietagem que tava lá, tá? Só que aí, o que aconteceu? Na época, é... assim, logo abaixo do, do, do local a gente, onde a gente tinha o nosso espaço ali de, de vender os nossos fanzines, tinha uma sessão de autógrafo do, dos, dos três amigos, que era o Angeli, o Glauco e o Laerte na época, então assim, pra mim, entendeu, que, que, que ler os caras no chiclete com banana e tal, porra, era, na boa, era tão importante quanto New Game, mano, que eu lia Sandman, entendeu, pra mim, fazia parte da minha estante aqueles caras ali, entendeu, meu, mas, sei lá, assim, não que não foi ninguém, mas deu um pouco de dó de ver que os caras ficaram abandonados num canto, entendeu. Aí você fala assim, ah, porque é nacional, eu falo assim, não sei, cara, é, é a questão da tietagem em cima de um só, entendeu? É coisa que eu, assim, eu vejo um pouco mais nos eventos atuais, eu vejo um negócio mais se tornando um pouco mais igualitário, né? Até 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 Com até certeza, questão de, até questão tá bem melhor do que era no começo. está é bem melhor, é tanto certeza. é, é, sim, você tem, é claro, você tem, é claro que você tem as estrelas ainda hoje, mas hoje acontece Na verdade, muito, a questão tipo, de tietagem, tipo, de você
4: olhar, tipo, ah, essa coisa, óbvio que eu acho que não vai ter, é, né? é, é, com essa, é, não, não vai ser tão igualitário, porque pô, é um cara que artista de não. fora, é um cara não. raro, é um cara que é, dificilmente você sabe, você acha que vai ter, é, mas vai eu ter outro falo, contato com
0: ele, outra oportunidade eu, com ele. É, mas eu falo assim, hoje em dia é muito comum a questão da pessoa, por exemplo, ela ir para um evento meio que especificamente para ver aquele ar, aquele artista que ela gosta. E enquanto ele não aparece, ela dá umas bandolas ela conhecia bastante gente, antigamente não o pessoal tipo não andava sei lá, ficava num canto lá esperando o cara e não via as outras coisas sendo que de repente o próprio artista que ele queria ver, tava lá andando no meio ele também era um visitante né? Final de... eu já encontrei tanto artista andando no meio é? assim, E aí teve a oportunidade
4: de furar a fila, entre aspas né, e pegar o autógrafo ali no meio do corredor pois é,
0: então e antigamente não tinha muito isso não hoje em dia já tem mais porque o pessoal está mais esperto né qualquer um é um <risos> pode ser um artista em potencial você não sabe muitas vezes não conhece a cara dele né tem essa Vai mais, mas galera, assim tá. de, é, de, de artistas foi mais foi é, era mais por essa questão dessa experiência mesmo né a diferenciação que teve de etagem antes e hoje Recentemente você não teve nenhuma tietagem não, Mar? Não, eu nunca, eu nunca tive... Cara, eu, sinceramente, eu nunca tive esse negócio de... Inclusive, os meus amigos artistas que me perdoem... Não é falta de consideração, ó, Mas esse negócio de, por exemplo... De eu pegar autógrafo, assim, num print e tal às vezes eu pego até pela camaradagem não não assim porque só ah vou pegar só porque é oh, um amigo porque eu acho o, o trabalho bonito mesmo mas aquele negocinho assim, nossa vou pegar esse autógrafo que eu vou pô, tirar jogar todos os quadros da sala embora vou pôr ali no meio não sei o que eu não aí, tenho, acho tem acho que ninguém faz tá. isso né, não 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 Deus. tem eu conheço eu conheço tá, muita gente. gente eu conheço muita gente cara que é, é, é tão sem vergonha que vai lá pega o autógrafo e corre pro ebay Vou colocar, é autografado, que não sei o quê. Ah, pelo amor de Deus, aí tá. Ah, mas não, mas é aí né? o cara quer que vender, aí não compra. Ah, não, mas sabe, não, é. não, não sou desse tipo, não.
3: Eu, é,
4: bom, deixa o, o, o Ed Devagar. falar depois eu falo a minha experiência.
3: Então, meu problema é que eu não tenho muita paciência pra fila. <risos> Bem, Como assim você é de São Paulo? Você devia amar a fila?
0: É. A, gente tem, a gente tem trauma, por isso. Exatamente. Não.
3: Eu vejo o beijo, filho, também, como o Marcos falou, não vejo muita graça. Ah, assina aqui. Tá aí. Se der, se eu encontrar o cara, se eu assinar, tudo bem. Tipo, o, os únicos o autógrafos...
0: São... O Howard sujou a minha capa, que ele dá um rabisco assim. Pô, rabiscou a capa. Cara. É o autógrafo, Marcos. Não, é o um rabisco. Aquilo eu faço, mano, na boa. é o Duas
4: pessoas, num programa sobre eventos, duas pessoas desestimulando as pessoas a pegar autógrafo. na
3: cara cada um faz o que quiser, tem Tipo lá na Comic Con lá, o pessoal que tem aquele Raul H lá que tem O pessoal fica lá. Vai o. sei lá, quanto tempo pra é Comic Con? 3 dias? Vai lá três dias e fica dois dias e meio na fila lá pra. Ver exagerado. os caras.
0: É exagerado. Então, ah, mas se faz mesmo. uma palhinha é outra coisa, né? Autógrafo é, é. Uma coisa, a palinha é
3: outra coisa. Palhinha eu não tenho paciência. Na última CCXP o.. Já... Não. Que... que era que tava na... no meio okay. da. Do, do povo lá.
0: No meio do povo?
3: É, na, no meio dos artistas, era tinha uma mesa normal.
0: Puta, eu sei quem você tá falando agora, mas.
3: Ele é famoso é na marca o TC. Sim, 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 sim. Tá famoso... José,
4: José Luiz Acer Lopes não, né?
3: Não, não, não. Quem eu... você tá falando? Eu...
4: Ó, tinha o Ezad Ribic Ribic, Mark... mas não Mark fez gente Mark, Mark
3: Wade.
4: Mark Wade é roteirista.
3: roteirista. Mas ele
4: tava lá. Aí ele tava tô... lá no meio, né? É, é tá foi bem. uma das fitas mais concorridas, o Mark então, Wade.
3: também, eu até tentei, eu passei assim, eu vi a fila, o pessoal sentado no chão.
0: Ai, eu tô entretanto.
3: Entretanto. Ah, ah, deixa,
0: também eu nem queria. É, eu tenho... é, já cheguei a fazer isso também, cara.
4: Não, eu, eu, então, o Mark também, Wade tava... foi um dos poucos que eu realmente aceitei ficar na fila porque era Mark Wade. Eu achei que por ser Mark Wade, ele devia ter ficado numa área mais exclusiva é, então. porque era Mark Wade, mas enfim.
3: Ficou lá no meio do povão lá.
4: É, eu acho que ele, digamos o assim, único criou um... fila que eu peguei era estais. porque
3: tava pequena. Foi o Dom Rosa, a primeira, CCXP. É porque ele tava lá na, na Comics lá e a fila tava pequena, razoavelmente. A única que eu peguei fila para pegar o autógrafo foi dele. O, D o resto... Dom
4: Rosa, o Dom Rosa que... <risos> eu não sei se eu devo falar isso aqui não, mas ele tem um, tem um problema histórico com Abril, né? É, sim. Então, se o cara desce para dessa revista da Abril pra ele autografar. Tinha que ser da Abril, né? Autografar. Dizem, né? Eu, eu não cheguei a fazer isso. Ele, ele botava um X no logo <risos>
3: e assim, autografava do lado. Assim. A, minha, a minha, ele não, não fez o um X, não. Ele autografou. Tipo, Tava de bom humor. E teve uma palestra do Renato Canini aqui em São Paulo, na época que eu fui lá. Eu peguei o autógrafo também. Tirando isso, não vejo assim. Nossa, eu tenho que pegar aquela fila pra pegar o, como diz o, Marco, o rabisco do né? <risos> cara. Eu tenho autógrafo do Peter David porque eu comprei uma revista importada e sem querer querer não veio o autografado. <risos> Quem? pegou? Peter, Peter David. David. Ah, olha foi? só. O que? Tem autógrafo. É. Eu e é uma das minhas histórias preferidas, né? A areia suburbana, né?
0: Olha, oh, cara, que legal, hein? Deu bem, né? É
3: tirando isso eu pegar a fila cara. nossa, eu vou pegar vou enfrentar aqui três horas vou ficar né? na fila pro cara dar um autógrafo lá olhar na minha cara quase não falar nada se olhar né? se olhar Deixa você
4: eu. que é mais jovem tá tá ouvindo esse podcast que que tem essa premissa aí de ter os seu, seus idos de ter, querer um contato a mais com eles querer levar uma recordação tá desconsidere esses dois velhos aí reclamando não <risos> Isso não é nenhuma prática abominável assim, Acho que a maioria das pessoas que gostam de um hobby E que e pagam para ir para uma convenção Elas querem tirar o maior proveito dela Não, não tô falando isso como organizador de uma eu tô falando isso como um cara que vai para muitas Sim, que vai
3: pra coisa. convenção pra aproveitar para não ficar em fila
4: é, foi, Não, mas fila inevitável E, e, e assim, você, você cidadão paulistano Você devia amar Deu uma fila, Você nem ia perguntar o que é Já devia ficar e saber pra entrar na fila para saber o que é que tem no final delas. Três é pessoas... ao já... aqui, histórica, enfim. Três então pessoas a você... gente demais, cara. É, enfim, vou, vou voltando pro assunto, enfim, é, Então, você que, que é, 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 tá no pique ainda, tá na, da, da sua idade pra isso, e, e gosta, e curte, não, não, não fique é, se sentindo inibido <risos> agora com essas, essas duas <risos> coletâneas de opinião, não. É, é completamente válido. Eu acho que, assim, como organizador... É, eu acho que não existe coisa melhor É que ver um cara que pagou seu ingresso e conseguiu sair Realizado nele é, Tendo um, nem que seja por Dois, três minutos, oportunidade de, de Ter o contato com o cara, de falar De dizer que gosta do trabalho dele Dizer de onde veio e por aí vai E também como Essa experiência não morre, pelo menos assim Não, não que eu esteja muito velho, né? Mas eu já tenho, tô fazendo dez, quase 10 anos de Contato com isso, né? Minha primeira conversa foi em 2007, tal é, 10 anos. Eu digo assim: a, a, o entusiasmo não, não morreu ainda, tá? E acho que não morre, não. É só você manter o espírito jovem. Porque eu acho que, é, como eu falei, na da minha, da minha época, sendo um leitor de quadrinhos que sempre procurou prestar atenção muito na, no, na de quem é que estava fazendo a revista, né? No trabalho do cara, tanto como roteirista quanto também como artista. De ter, sei lá, nem... Às vezes você vai lá pra pegar um autógrafo do cara o cara, e você entusiasmado, contou um pouco do que acha o trabalho dele e tal. de brinde até um esquete. Muitas vezes aconteceu comigo. Claro que hoje em dia é bem mais raro, né? Pela quantidade de pessoas que se interessam de entrar numa fila, como o Magalhães falou aí, o pobre do artista não pode ficar desenhando é, todo pra todo mundo, né? Que tá lá. É, somente algumas pessoas que têm ainda essa, essa capacidade única e... E deve ser é, mais que elogiada para o Vitor Cafage meme 1 qualquer um que for lá pegar o autógrafo ele, ele faz um pequeno valente pro cara eu acho isso impressionante ah, e como ele se mantém a simpatia do começo ao fim né? é, e diferente do Magari, que ele entra na filia um momento e sai do outro e vai embora o cara tá lá autografando tipo, por seis, horas e, e, e ainda <risos> tá né então tem que pensar o outro lado também mas assim é, eu não, eu não só eu não saberia agora desses 10 anos pra cá saber resumir da quantidade de, de artistas que eu tive a oportunidade de entrar em contato e a experiência deles, são muitos não, não querendo exagerar aqui, mas claro, como organizador de quadrinhos eu tive a oportunidade de ter um, uma, uma chance de não só pegar autógrafo mas de poder conversar com os caras é, até num, jantando junto e por aí vai é muito legal ver, principalmente se a pessoa é, é disponível, é descontraída, trocar ideias, as sagas que você curtiu de ler na época, tentar tirar do cara assim, tipo assim, ah, mas você, como é que você teve essa experiência, como é que você teve essa ideia maluca, é, aconteceu muito comigo, é, é, essas coisas, foi, o Steven Glehart foi um dos caras que eu sempre admirei muito, a... a as, o, o, os roteiros dele e muitas coisas de bastidores eu não acabei problema. descobrindo é, é, através da conversa com ele. É claro que quando a coisa é, é muito mais concorrida, fica realmente complicado. né? Eu posso tirar um exemplo contrário disso. Agora, recentemente, eu fui para Nova York Comic Con. Hum. É, se aqui você vê, sei lá, uns 10 artistas convidados pro CCXP, não sei, fazendo hum. uma média assim, e, e, e a fila é muito concorrida entre eles. Lá você tem muita oportunidade de vários caras que você queria conhecer e ter pouco tempo para conseguir falar com todos eles. Teve gente que, infelizmente, o Steve Dillon eu, acabou falecendo recentemente, e assim eu e assim eu sabe, me tristece muito não ter é, focado nele na hora para conseguir trocar umas cinco minutos com o cara, sabe? De. Não, não só pelo autógrafo, assim, mas pra poder conhecer, entendeu? Um, uma lenda que se foi, eu nunca mais vou ter a oportunidade de, de ter esse contato. Tá
3: vendo? Você, e, devia, e ter,
4: você
3: devia ter pulado. Tava... Você devia ter Hã? usado o tempo que você usou pra conhecer aquele outro lá que depois até a foto. é, né? Dele com um amiga.
4: outro lá que você não quer. Enfim. Pois é. Eu é não vou falar. Ah,
0: mas
4: tudo bem. Eu conto essa experiência de Nova York com mais detalhes. Tudo Mas... bem, Coveiro O jo, Joe Kubrick também se foi É, pois é Então, é, é essas coisas Então, por, por justamente essas coisas Tipo, do, do Joe Kubrick com o Marcos E do, é. do, 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 do caso do Steve Dillon comigo Não perde a oportunidade não, cara Eu acho que, assim Pagou pra estar no evento Não, não sabe, não, não, não faz corpo mole, não Aproveita o máximo Se é isso que você gosta, que você curte, vai lá, cara Porque Afinal, você tá ali pra quê? A grande pergunta é, você tá ali pra quê? Se já tinha outra coisa pra fazer, beleza, você foca na outra coisa Mas se você tá ali pra ter uma, Tá é, é, direcionado de Ver a coisa dos quadrinhos por aí vai Enfrenta a fila é, é, Pega o cara no corredor e conversa Muitas vezes eu, aconteceu isso, inclusive na própria Nova Con agora E assim, é... São vários que eu acabei. Hoje em dia pode dizer que eu tive contato com vários, acho que contando uns deles. E aí você fala assim, pô, Coveiro, mas é, o, o impacto é o mesmo. Eu acho que eu falei até com, com o Marcos isso. Pô, por ter tantos artistas lá, eu acabei, tipo assim, falando de boa com eles. Não, sabe, como se fosse um profissional, já, já, tem uma, já não é uma coisa tão nova pra mim, né? Dividindo, olha, oh, gosto do seu trabalho e tal, não sei o que, babá, babá, babá trocando uma ideia. Mas quando eu fui topar Pela primeira vez, e olha que eu tinha Algumas horas antes, trocado uma ideia Com o Joey Quesada, né? o todo poderoso Joey Quesada, mas pra mim foi de boa Falei que, que o, do trabalho do cara, disse que tinha Um site de quadrinhos no Brasil, blá 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 Ele, ah, legal, tudo bem, é aquela coisa de 3 minutos Pra trocar uma ideia, mas quando eu fui encontrar o Jim Starley nossa velho, você vê, as... eu dei a câmera Eu nem quis mais bater foto, tipo assim Selfie nem nada, eu dei minha câmera pra menina Falei assim, tire o máximo de fotos que você puder Que tipo, pra mim É, é, é um hilo que se manteve E assim, você vê pela cara de bobo que eu faço Nas fotos <risos> vou... O que, que se quiser pode colocar aí, não me incomodo né? Cara, você vê assim que e, e, Eu me olho e eu fico assim Velho, como eu tô feliz nessas fotos Parece ser uma criança besta, né Apesar de tá com as falhas na careca aqui é, já tá, mas o, o, o brilho no meu olhar ali É uma coisa que eu olhando pra mim mesmo Me emociona pra eu estar emocionado no lado, Entendeu? <risos> e eu acho que é isso que, que a gente não pode perder Sabe, assim, é, enfim é, é coisas assim Únicas que quando Eu montei o Marvel Day Que tava tipo assim um deserto De eventos aqui no Brasil Um deserto mesmo mas ao mesmo tempo tinha um, um pouco de leitores. É, eu montei. Uma das premissas de venda do Marvel Day, quando a gente fazia uma, uma apresentação, né? Pra mandar pra lojas enfim, pro Senac, por aí vai. Era. É um momento pra dividir de encontro, né? Entre o, o leitor com o profissional dos quadrinhos. E é um momento único, de, que ele só vai ter uma vez por ano. Pra um prestigiar o outro, entendeu? O leitor, o prestigiar o artista que ele gosta, e por aí vai. E também o, o, o artista que ele. Pelo menos assim, naquela época, né? Muita gente me falava isso, né? Eu fico tanto tempo no, no meu estúdio, trancado, só desenhando, que quase não existia evento de quadrinhos aqui no Brasil. Na época quase não existia. É, eu, eu vim, às vezes vinha de graça, assim, tá? Só porque eu, vale a pena ver como as pessoas gostam do que eu trabalho, que pra mim leva horas, dias trancado na, 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 naquele lugar, no quarto, só, tipo, desenhando, mandando pra editora, aquela coisa toda, mas. O, o, hoje em dia tá mais fácil ter um impacto né? A internet te mantém mais em contato com o público Mas o artista tem um, Nesses eventos ele tem a oportunidade de ver o público Pessoalmente né? Eu acho que há um pouco de emoção ainda aí, Por mais que hoje em dia Tenha muito mais eventos né? A coisa tem se tornado muito mais comum E quando a coisa se torna mais comum o, Aquele impacto some um pouco né? De ser uma coisa eventual Mas é, eu acho que a maioria das pessoas Continua se divertindo então, mais ou menos isso que eu queria dizer. Sim, você falou ué? aí
3: da, da oportunidade. Eu comentei rapidamente do, do Canini, que eu dei o autógrafo uhum. dele, que eu peguei. Ele morreu uhum. no ano depois que eu encontrei com ele. Ou seja, foi a última oportunidade que teve. Nesse caso, é que eu não tenho pacientes para fila mesmo. Não tenho tanta coisa de ser fã de alguma... para falar, nossa, eu vou pegar uma fila aqui e ficar duas, três horas...
0: Que vale a pena. É, mas é, é, é legal. De qualquer forma, assim, é que nem o Pedro falou, é legal esse contato também humano, né? Tipo, é, é legal a gente ver o ser humano que tá ali, que tá fazendo aquilo ali pra ganhar, que o ganha-pão dele, afinal de contas, né? Que é um ser humano que cria as histórias mirabolantes que Que você lê de vez em quando. É, é, a, é a pessoa que tá na sua frente, né? Acima de tudo, acima de qualquer tietagem. Né? Isso, isso é muito importante.
4: Ó, oh, pega um exemplo claro. Tipo assim, esses profissionais, todos eles que eu encontrei, eu passei quatro dias na Nova Comic Con, deu pra falar um pouco, né? Tipo, não dá pra ficar empatando na fila porque tem gente atrás agora, né? Então, o galera não gosta de ficar na fila, eu não vou sacanear as pessoas feito uma galera que vão ficar demorando. Então, a curta conversa que a gente tem é tipo dois, três minutos e tal, mas aí, enfim, eu tinha outras coisas pra falar também pra eles, sei lá, se algum deles queriam vir pro Brasil, também tava falando que eu sempre coopero com a Fast Comics, que quem sabe eles queriam vir. Quem tinha mais tempo trocava uma ideia. Teve muita listas de Deadpool, eu gosto muito do, do personagem, tanto que a gente conversou bastante e tal. Mas assim, mesmo casos extremos em que o contato é realmente mínimo, às vezes nem é falado, feito do Stan Lee. O uhum. Daniel Lopes, do Pipoca Nankin, né? esse ano tava lá. Eu topei com ele lá no, 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 na quinta-feira da Nova Comic Con. E eu, não, eu tinha é, uma agenda, sei lá, cheguei meio desorganizado, minha primeira convenção lá fora, eu acabei não pagando para ter autógrafo com o Stanley, então perdi essa oportunidade. Mas ele foi, é, pelos relatos dele, foi dois minutos que ele teve junto com o Stanley, tipo, só para agradecer, obrigado por tudo, babababá, foi o que ele foi. Mas você vê que ele... Esses dois minutos valeu tanto pra ele que ele fez um, um programa só pra isso. Uhum. E ele conta a experiência dele lá na, na, com o Bruno e o Alexandre. E você vê que, assim, dois minutos às vezes vale... vale claro, vale bem mais que os 20 minutos que ele falou ali, né? Que ele gravou o programa. Mas é, é essas, essas experiências enriquecedoras que valem. Então, às vezes, é dois minutos, uma coisa que até o cara, né? Você tá pagando pra tirar foto com o cara, tá pagando pra pegar autógrafo, às vezes... E fritou uma fila também, né? Mas, é... Valeu a pena, sabe? Eu, eu. Eu sei que tem gente que não. Assim, eu não pagaria pra tirar foto, nem pagaria pra coisa. Eu, de certa forma, eu, eu ainda não cheguei a fazer isso, né? Mas eu também não recrimino, porque vai saber a experiência do cara. Eu, eu fiquei tão feliz de ter encontrado o, o Jim Starling lá na, na nova Comic Con, que eu não sei, então vai, vai que, né? Tipo, ainda, ainda bem que ele não cobra pra foto, né? Tipo, tirar um monte lá. Ah, assim, lá. Mas assim, é, são fotos pra mim e assim, caramba, ok, encontrei Deus Starling. Lá, <risos>
0: É, além do que tem o outro lado, né, meu? Que nem você falou, é... É bom pro cara, é bom pro artista, né? E é, uma, é a melhor forma de você falar obrigado por tudo pra ele, né? Uhum. É, é, não, não, não existe reconhecimento melhor, né, cara? Pode parecer que não. Assim, é... um artista de quadrinho, apesar que alguns não pensam assim, né? Alguns artistas, ele não é é diferente da... Como que eu posso dizer? Do peso de um, ar, do, do, de um artista de cinema, por exemplo, né? Um artista hollywoodiano. É bem diferente, entendeu? É, é, é um nível muito diferente. Então, assim, o cara, meu... É muito importante. Principalmente, assim, de outro país, né? Você vê, assim... Pô, eu criei uma história ali pra editora... Ele nem tava, assim... <risos> Criou por criar a história, mas saber que chegou tão longe e impactou a vida de alguém tão longe do, do, do país de origem dele, né? Isso é
2: maravilhoso. É, é. é, normalmente aqui no Araquilopan, quando alguém cai, volta rindo pra parecer que tava no começo. Nossa, que estranho.
4: Eu, eu até fiquei com medo de ligar e ir
0: embora. É, eu, eu pensei assim: o Eric foi bebê. É. Pois é, ele é bebê. Eu entendi que ele só. foi cuidar do bebê, não
4: que ele foi só. bebê. Só, só fechando aqui, ainda do que o, o, o Marco estava falando, é, também tem, outro, tem um outro lado da história. Tem artistas, por exemplo, que você não realmente não, não te chama atenção porque você não é obrigado a gostar de todos os artistas por exemplo, é, pagando o, o Michael Golden é um dos poucos raros casos em que ele cobra o autógrafo na revista e ainda mais, para justificar que ele tá cobrando o autógrafo, ele dá um certificado que o autógrafo dele é um autógrafo original caramba, e aí ele tipo, vai lá, aí eu digo assim, pô é, eu não, não sou tão fã do Michael Golden assim, né, eu não vou pagar isso, foi a minha opção, não paguei tipo, realmente, não tem um, um é. valor de histórico na minha memória das coisas que ele já fez, que, que me fizesse pagar por isso. Mas tinha gente fazendo isso. Tudo bem que pro americano é um pouco diferente, porque o americano, muitas vezes, ele tá autografando pilhas e pilhas de revistas para depois vender. Isso é uma é, prática é comum lá, os caras de carrinho. Mas, mas ao mesmo tempo que é uma prática comum, é uma prática meio burra. Eu, eu, eu vou dizer por quê. A, o lance do autógrafo é tornar aquela revista algo especial, algo raro. Então, quando eu levei minhas revistas para lá, eu, eu escolhi, eu, tinha, eu, eu, eu fui com, sei lá, 20 quilos de revista, pra você ter ideia. Fui quase estourando a mala. De revista, imagina o que eu, eu trouxe, né? E aí eu parei aqui, o, o, Marcos, o Marcos, o Felga, é, deve ter pego uma, uma parte da minha, da minha reflexão para saber o que, é que eu achava mais importante para cada cara para o cara autografar. Porque vai ser aquela história que você acha única com o um autógrafo que vai virar tornar aquilo único. Mas se você tiver todas as revistas do cara com o autógrafo, é praticamente a mesma coisa que não ter. Porque é. tirou aquela coisa especial.
2: Eu nunca vi então, sentido, cara, em levar muitas revistas pra mesma pessoa junca, toda
4: a é, faixa. é, Não tem é. lógica. Além é, de você a fila do cara Gente, e fazer os é, aliás né? De você querer matar você, você tá sendo meio babacão, porque. É. Sabe? É, o lance todo, como eu falo, é você escolher. Tudo bem, se você vai encontrar o cara pra segunda, terceira vez, você leva uma outra revista. É, eu isso que vou falar, dar... que... Mais ah, uma, tá. né? Mas é, é, aquela, é uma coisa diferente. Pô. Pra cá, não. Jeans Allen, eu tinha muitas revistas pra levar dele. Eu, eu nem sabia se eu podia autografar duas. Eu escolhi duas. Aí eu escolhi <risos> dois personagens. Eu, eu tive a oportunidade de levar ó até uma revista brazuca, que era o, o Dreadstar dele, da, da Mits. Eu até pensei. Pô, Dreadstar em português vai ser uma coisa única, né? O Dreadstar dele e tal. Poucas pessoas vão ter essa, essa Dreadstar Brasil com autógrafo do Dean do, do Starling. Mas aí eu pensei, pô, mas Dreadstar foi uma coisa que eu só fui conhecer muito tempo depois, sabe? E, e até hoje, tipo assim, comparado ao, ao que me mexeu na minha cabeça, que foi Adam Warlock e o Thanos, e eu tinha os encadernados em inglês dele. Mesmo que tenha mil pessoas que tenham aquele encadernado com autógrafo do Dean Starling. Pra mim eram os dois personagens que Eu associo o primeiro com o autor Então fui levar meu Warlock Que foi uma das primeiras revistas importadas que eu comprei Com o meu encadenado do Thanos O mais recente, né, dele Então eu peguei os dois autógrafos e Pra mim era o que eu queria ter Torna essas revistas a partir de hoje muito especiais pra mim
2: Eu vejo Não. o autógrafo Como uma forma de você é, Tipo assim eu, eu gosto daquele autor né, O desenh... é, desenhista aquele artista em geral é, uma, é um pretexto para você encontrar o cara, cumprimentar, fala, falar que gosta do trabalho dele e tal. E a revista fica de lembrança daquele encontro, né? Mas, é, tipo assim, eu sempre. Por exemplo, o Vitor Capaz, todo mundo sabe que eu sou fã do cara. Todo evento, toda revista nova dele que sai, seja laços, lições, valente, tal, tal, eu vou no evento leva a revista para poder conversar com ele um pouquinho e tudo mais, entendeu? Acaba sendo e, e o autógrafo fica como se fosse uma memória do encontro, né? Isso sim, praticamente sim. todo mundo
0: que eu pego autógrafo vira, vira, A revista em si vira quase uma lembrança né? Isso de, de, de uma comemoração. Apesar que a gente tá falando autógrafo, mas tem que pensar assim na verdade, para cada um que leva, é uma dedicatória, entendeu? Então a partir do momento que seja uma dedicatória e você tá levando é um negócio pessoal, ou seja, é a obra mais importante para você que você tá levando entendeu? No caso do Cafage, que você está falando aí... É a mesma coisa de amigos meus que fazem lançamento... É Cada autógrafo que eu pego deles... E é um autógrafo uma dedicatória... Em uma obra de cada evento que eles fazem... A lembrança de cada lançamento que eles fizeram. Entendeu? Exatamente. Agora, que nem vocês estavam falando aí, o cara levar a pilha, eu tava imaginando o desgraçado não, vou, vai pegar. Eu, eu acho. Que ah, vou, pra, pegar, vou tá Frank isso. Miller, vou levar os Super Aventuras Marvel todos pra ela autografar. Sei <risos> lá, <risos>
4: maldito. Eu tinha. tinha é, lá na nova Comic Con, eu acabei encontrando vários artistas brasileiros. É comum acontecer isso, né? Aí é. teve um que fez uma prática comum pro pessoal que não tá acostumado lá. Ele virou-se pro cara e falou: eu sou autógrafo 10. E o cara que tinha levado uma filha de carrinho, ficou 10? tipo assim. Hã? Cara, ainda sou grafa 10. Gravando. Só 10. Só 10. É gente, mas pro cara que tava levando... Era um artista <risos> da destino, cara, Não mas... vou dizer que tava levando um, 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 um arquivo daquele de escritório de gibi do cara.
0: <risos> Não, é, é muita falta de noção, cara. Tá boa.
4: O Americano tem outra coisa mais, mais ridícula ainda. Ele pega a revista, que tá, ele, ele cuida bem, bem mais da revista. O Marcos ia adorar um, se uhum, todo é. mundo fosse que um americanos cuidando da revista aí ele faz o seguinte ele tira do plástico aí ele coloca tipo uma fita de papel assim, um quadrado com uma seta apontando pra dentro do quadrado e fala fotografe aqui ele manda <risos> onde o cara que fotografar na revista ah, e que quadrinho é revista e geralmente ele leva a caneta pro cara, porque se ele quer que a caneta seja prateada, dourada, preta, enfim é nesse tipo de noia, tá? é noia mesmo <risos> Isso é doente. Lamba caneta agora. Então, por favor, aqui no Brasil eu espero que ninguém faça desse jeito. Não é Nossa. necessário.
2: Não pegue esse programa de dica, né? Pegue como uma crítica. <risos> Em eventos de quadrinhos, no meu caso A gente ainda tá falando dos artistas que conheceu, né? Só <risos> porque não sendo é fora aqui <risos> é, Em eventos de quadrinhos Eu acabei conhecendo algumas pessoas Que eu já acompanhava o trabalho Como foi o caso do Vitor Capaz Que eu comentei agora há pouco aqui, né? Que eu virei fã dele por causa do Pione Parker E depois Valente E turma da Mônica e tudo mais Que ele fez no gráfico MSP, né? Mas a gente acaba conhecendo muita gente, né? É, o, posso citar aqui de exemplo o Daniel HDR, que no primeiro dia do, da CCXP de 2014, na quinta-feira, tinha pouca gente no evento, então, tipo assim, depois a gente fica batendo papo, sabe? Tem alguns artistas que você conhece, assim, que o cara não é tão gente boa, assim. Você vê que ele tá meio por obrigação, hum. ou então ele não tem muita paciência. <risos> não vou citar o é. nome.
4: Mas... É. É. Eu digo mais, Isso não é só aqui não, lá também, e assim, é bom você separar o trabalho do cara do cara. Às vezes a pessoa não, realmente não é tão simpática porque ele não é. Às vezes até o cara, o roteirista, ele é altamente introspectivo. E você percebe que a pessoa tá, às vezes, mais tímida que você. Aí você fala, porra, que decepção, o quadrinho que ele escreve é tão desenrolado, cheio de piadinha, e aqui ele hum. tá todo robozão assim e tal, acontece. É, um
2: evento legal foi o que a gente citou da FIC 2011, que veio bastante gente, né, e na época, igual eu comentei, fazia aqueles boxes, aí eu lembro que eu levei um box de cada artista, eu fiz um box do, é, que era basicamente uhum. artes dos artistas, né, eu fiz do Mike Deodato, do, da, cara, deu branco, Meu Não é, é o nome branco. daquela? Não nome.
4: Conheço, não. Adriana Mello?
2: É porque ela fez pouca coisa de Ove-Aranha Que eu leio praticamente só Ove-Aranha É a Adriana entendo. Mello Então, da Adriana Mello Do Joe Prado, Ivan Reis Do Bill Sinkiewicz -Sink 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 Desses caras todos eu fiz o um box Aí eu levei um box montado pros caras de presente Alguns acharam legal caramba, alguns fingiram que acharam legal <risos> Teve um que O que é isso, né? Vou citar quem foi Mas tem um que falou assim Nossa, cara, que legal Mas ele olhou pro botão sabe? eu falei, caramba isso Mas a maioria, então, a maioria É, o é, um negócio é que Às vezes a pessoa Não tá acostumada, né é, é Por exemplo Aqui em Minas O povo é muito Nas próprias gravações Às vezes o povo percebe Que eu sou assim também É muito de dar volta, De tentar não falar de tal forma Porque pode magoar fulano Eu faço isso menos mas Ah, mas é você fica em bagulho
4: das pessoas, Jair <risos> E
0: aí é porque eu convivo com muito paulo Aí <risos> O pior que ninguém <risos> ninja é de São Paulo, São Marcos Ma Mais ou tá. menos, meio a meio, tá? Metade São... Minas, metade São Paulo É, não,
2: porque eu ia dar de exemplo é, Que eu trabalho aqui, né E aí trabalhou com a gente um cara de Sorocaba Que era de uma forma que eu não acho ruim Pra mim tá ok Que é o cara que você não gosta do negócio Você fala assim, ah, não gosto de você não Só que o povo aqui fica meio tipo assim Ih, rapaz, ele é sem educação Não, ele fala o que pensa, né? E,
0: às vezes, a pessoa não tá é, é, é Me Isso eu identifico falei. com ele é o, é, é o jeito da pessoa,
2: cara É, e às vezes... Mas enfim Quando você conhece o um artista Você tem essa, essa oportunidade De realmente conhecer o cara por trás do trabalho, né? né? Inclusive nesse mesmo FIC, que foi o que eu tive a overdose de conhecer a artista, né? Não vou citar todo mundo, uhum. mas Será que eu, eu conheço demais mais. No, nesse FIC que veio o Cebuski, o Matt Fraction e a. Como é que é o nome dele? É Kelly Sue, né? Kelly Sue, é. é exatamente. É, tavam, é, eles fizeram uma palestra e tudo mais, né? E assim que acabou a palestra, eles não iam dar autógrafo Aí a hora que eu saí, eu vi os três Sentados com consórcios no estande conversando com dois artistas nacionais Que eu não... São pessoas que eu conheci E como pessoa em si, eu não gostei tanto né?
3: Tá, desculpa um Pode falar que sou eu
4: desculpa. <risos> O Eric é, vai tentar disfarçar Mas alguém vai sacar, Eric Eu vou te dizer eu não isso não sacar. Aí, Comecem eu, cara... as
2: apostas né? Aí, essas, essas pessoas que eu tô falando Nunca vão me dar um autógrafo, eu não quero a diferença? Aí ah, eu <risos> passado uma vez, mas enfim. Eu cheguei lá, né? Cheguei, cheguei tipo assim. A Jones falou, né, vai lá, tenta pegar o autógrafo do, dos caras, tal, desses americanos, né? Aí eu todo sem graça cheguei, aí os, os artistas nacionais olharam para mim meio com a cara ruim assim, e os americanos levantaram tudo feliz, tá? não claro, vamos lá", tal. Tá? até engraçado que a Jones bateu a foto, a foto saiu errada, a gente foi voltar lá pedir para bater outra foto.
4: <risos> <risos> né? <risos> Já pelou. É beleza. Eu, eu lembrei que eu esqueci de falar algo muito importante sobre os artistas. Hum. Na, nessa minha última viagem, pra vocês ouvintes do AracnoFan, eu praticamente fui um embaixador, um porta-voz do pessoal do AracnoFan com o escritor do Homem-Aranha.
3: Me recusa a comentar o assunto.
4: <risos> Bom, eu, eu vou permitir que o Eric mais uma vez coloque também essa foto. Né? É o Dan Slott. Sim, eu... Não tenho problema nenhum. Fui pegar o primeiro dia o autógrafo com um lote né? Só que assim... Deixa eu contar a história do começo. O, o dia do autógrafo dele era na quinta-feira. Só que ele se enrolou lá, não pôde estar na quinta-feira. Eu sempre levava um, uma maloca de revista. Vai que eu encontro o cara no corredor, né? Você tem que ser esperto aí. Se você não conseguir o autógrafo ainda, nunca desista. E... E aí... No sábado... Avisaram que ele ia estar tá de repente lá... Dando autógrafo. Eu, não, eu tinha levado três revistas do Homem-Aranha... Porque tinham outros artistas do Meia Aranha lá. Tinha o Ryan Stegman, tinha o Humberto Ramos, tinha... Ah. É... Qual era o outro, meu Deus? Você
3: okay, é só, só citou um artista até agora. <risos> peraí, eu vou me lembrar do outro, qual é o outro? Enfim, é um
2: artista e o outro faz
3: arte. É Não, peraí,
4: agora me fugiu a memória do do outro lá. do é, O Camo Colli. Ah, sim. É Giuseppe. O Camucoli, né? o faz o, o uhum. Então, tinha o Camucoli também. Consegui os autógrafos até dos artistas primeiro. Só que quando eu encontrei o, o, o Dan Slot no perdia eu só tinha levado uma das revistas, né? Tava faltando duas tal. Aí eu falei, pô, podia ter aproveitado e pego todas, né? eu falei assim: ó, oh, é. Mais uma vez me apresentei, do Brasil, para Eu tinha até mais revista no meu hotel, mas eu. Eu queria. Eu, se tivesse a chance, eu até teria trazido, mas eu não sou o que você tava aqui. Aí ele falou, não, não tem problema, eu vou estar aqui amanhã, só que eu vou estar autografando em outro canto, lá no arte Alley. Aí eu falei, ah, legal, então, se eu permitir eu tirar uma, uma foto aqui para um, um site dos amigos meus que são fãs do Homem-Aranha no Brasil, eu adoro o senhor. Aí eu falei, ah, claro. eu oh, tirei sim. a foto. Aí tudo bem, né, no dia seguinte eu, eu podia ter, ter já estava já satisfeito com o autógrafo e tal. Só que eu mostrei pro Eric, mostrei pro Magaren, mostrei pro, pro Dante, mostrei pra todo mundo, né? O Moni e tal. A galera comemorou. Ah, legal, conversa, você conseguiu. O Ethel ficou tão feliz, tão feliz, que eu falei assim: caramba, é, eu vou tentar fazer algo especial. Eu vou tentar voltar de novo, vou entrar numa nova fila, pra encontrar o Dunslot, pra tirar uma foto especial pro Magaren. Mas é o pessoal do Ará que não foi inteiro. Aí eu fui falar, cheguei pra ele. Peguei a, a, a revista que eu autografar, que era uma das que tinha sobrado, que era um dos que tinha faltado autógrafo, que era do Homem-Aranha Superior, e falei, ó esse, esse seu trabalho aqui no Brasil, o pessoal gostou muito. Inclusive, eu tinha que tirar outra foto pro o senhor segurando essa revista pra eu mostrar pra esses meus amigos que tem um site, principalmente o Waddle Magari. Aí, você pode ver que na outra foto, foi outro dia, pode ver que eu tô com outra roupa e tal, eu falei assim, ó. Essa aqui é a vicha que eu quero que você tira a foto. Aí ele aponta assim, né? Ele é muito animado, Daniel é Lodge. <risos> assim, ah, tá, <risos> É, tipo assim, uou! Ele é bem falar, Ele é bem, é, bem assim, Ele ele apontando os dedos assim, né? Então, eu falei que era do Brasília, ah, legal, não sei o que e tal. Aí, tipo, uma das coisas que eles mais gostam de ver também, né? é Os caras são de fora e ver as obras deles em outros países, né? Em outras línguas, inclusive. Aí ele bate a foto assim. Só faltou, eu queria ter gravado que a fila tá grande. Eu devia ter gravado um, um, um pronunciamento dele, dando, mandando um abraço, uma lembrança pro Magaren. É, Mas aí é, é, é pouco tempo para muita coisa, né? Aí eu queria, eu queria separar essa. Só essa, essa. essa experiência que eu tive, que foi uma experiência que, realmente, se você olhar pelo histórico das fotos, eu, eu fiz pensando em vocês, do Aracnofã. Muito
3: obrigado. É, eu até comentei lá na foto do Coveiro. Aquele negócio de 6 graus de separação. Agora eu estou a um do <risos> slot. Que é muito triste.
4: <risos> que beleza, hein? Mas a garota. Assim, tipo assim, provocações <risos> à parte, tá? Eu gosto muito do roteirista, assim, acho, não acho ele um gênio tal, tá, não sei o quê. Mas acho que ele, ele sabe levar as coisas. Tem, é, é, comparativamente não é nem de perto um dos piores. Tem, tem muita coisa dele que é criativa pra caramba. E ele, ele. Você vê que ele faz com amor. Na verdade, ele é uma pessoa que tá sempre de bom humor, cara. Eu imagino que deve vir muita besteira de fã por aí Deve é estar deve um tá pescando chão. pelo corredor lá Algum mala falando merda no ouvido dele Mas ele, tipo, não se abala, tá? Feliz com o trabalho dele, tá fazendo o que gosta Que se dane o resto
2: É, Inclusive ele acha que eu amarei a criação dele Que o um dia que eu falei Eu postei aleatoriamente no Twitter Tipo assim, não é legal o trabalho do o passa Lodge Mas já seria legal se passasse pra outra Ele ficou putaço comigo Lá vai você <risos> provocar ele, né, Eric? Ah, mas eu não eu, nem, eu acho que eu nem coloquei o. Eu não lembro <risos> se eu citei ele no Twitter. Eu acho que ele viu que eu citei, que eu falei o nome dele, sabe? Eu não lembro se eu coloquei o no arroba nome dele. Mas enfim, deixa eu só Para fechar aqui, que a gente tá. O programa tá ficando grande, né? O governo comentou do Art né? Que é um, uma área que tem bastante artistas, tanto nacionais quanto.. Ultimamente aparece como outro que é internacional, né? E é legal, caramba, pra você conhecer o trabalho dos caras e tal. Inclusive, quem foi em algum evento, eu recomendo que gaste pelo menos metade. Eu recomendaria um dia inteiro, mas pelo menos metade de um dia pra passar em mesa por mesa, conhecer o trabalho dos caras, que toda vez que eu vou no evento, eu sou surpreendido por algum trabalho que eu nem imaginava que existia. Então é bem, bem legal. E. Um Artistas sem ser quadrinhos, eu não.. Na última CCXP eu consegui tirar uma foto com a, Ke que a, com a Kate do Lost lá, né? Que é a cabeça, Eu também. Tá eu também, tá tá <risos> eu também. Eu vou abrir a mini-live, né? Foi o último dia do evento, eu tava cansado pra caramba de andar, aí eu cheguei e tinha uma fila com 200 pessoas. Você pra nem sabia o autógrafo...
4: que era, você se sentou, né? Não, não, então, eu...
2: Era pra pegar o autógrafo, tipo... Não, eu sabia que ela ia autografar no dia, tanto que eu cheguei e fui andando pro lugar, todo mundo foi correndo, né? Aí eu cheguei e eu era o do centésimo. Aí eu cheguei assim, então eu tava cansadão já do evento, assim, de ficar andando, eu falei, ah, cara, eu vou ficar duas horas porque no chão lendo revista. Aí, é ela, eu dela. Hum. <risos> Aí foi legal, de... na verdade foi tipo assim, eu entrei na sala, um cara pegou a cara da minha mão, o outro pegou a mochila, a outra pegou o liso. Nossa, você denunciou não, né? <risos> é tipo. Aí assim. Ah não, um vou já tava... ah, tá.
4: tá um
2: tava autografando, né? Aí falou assim, próximo. Aí eu cheguei. Falei hi, ela falou olá, bateu a foto e obrigado. Só isso. Aí todo mundo me deu a mochila, eu fui olhar essa foto saiu. O cara falou assim, sai por favor, sai por
4: favor. Foi bem... É. <risos> é, mas assim, quando é muito concorrido, infelizmente o um, um que vai ser assim. ter é isso. Bem, é, bem. É, é assim. é, vai ser uma coisa de segundos, né? Mas tipo assim, pelo menos você é. conquistou, né? Eu prefiro o é. meio termo. Eu prefiro, digamos assim, um cara, um cara que não seja tão, tão concorrido, mas que você... Troque uma ideia assim por mais tempo. Sim, sim. Oh, olha aqui, mas ah, então,
3: A, a Josi sabe que você conquistou a, a
4: Vespa aí? <risos> Foi o Cover
2: que isso
3: aí. Eu conquistei o um autógrafo e a foto, não é?
2: Ah, <risos> mas então, eu não, não vou entrar em detalhe em todos os artistas que eu conheci, mas tem gente pra caramba, tá? Isso é legal. Quando eu entrei como imprensa na, no FIC, eu acabei conseguindo tirar a foto com o Biosincast lá. Foi muito com o Cover na época, né? A gente ficou o dia inteiro. Caminhando lá no evento, indo atrás de pessoas e coisas que estavam acontecendo. Antes de terminar, eu queria só que cada um comentasse mais ou menos o que, que costuma fazer nesses eventos de quadrinhos que vocês vão, até para ficar como sugestão para quem às vezes está começando agora em eventos tal, e não sabe como é que funciona direito. Né? E também citasse alguns eventos que tem vontade de ir, né? É, só pra sair da regra que a gente tá, a ordem que a gente tá indo aí, eu vou começar já. É, normalmente eu tento ir o máximo possível nos eventos, porque quando você vai. Vamos pegar se vocês quiserem aí, já que é o que tá acontecendo nesse momento, né? No momento que o programa não tem hora Como são quatro dias de eventos e tem muita coisa, se você vai um dia só, lógico que é melhor ir um dia do que nenhum, né? Mas se você vai um dia só, você consegue aproveitar uma parte do evento. Você aproveita talvez metade do evento, mais ou menos, né? Com dois dias, você consegue, andando o dia inteiro, fazendo as coisas, você consegue ver tudo. com três dias, você vê tudo tranquilo, sem pressa, né? Quatro dias é para ficar mais tranquilo aí. Mas assim, o que eu queria dizer é, antes de ir no evento, olhar mais ou menos o que que vai ter justamente para escolher o tempo que, que vai gastar e tal, e... É, Standes são sempre interessantes Mas vai, se você tem pouco tempo Vai naquilo que, que te interessa mais né? Se você não coleciona Action figures, você pode passar na frente De, uma, de um stand que tem Action figures à venda, tal, tá, tirar umas fotos Mas tente não gastar tanto tempo Naquilo, senão você vai perder tempo Naquilo que você realmente quer aproveitar no evento né? Às vezes os olhos enchem né? Quando a pessoa entra no evento pela primeira vez Aí fica o dia inteiro tirando foto E não aproveita nada né? <risos> E o Art Ciselle, né? Que eu comentei, que é interessante E as palestras É aquele negócio, né? Vá só se você Realmente interessa muito No assunto, porque Na maioria dos eventos que tem palestra Você perde metade do dia em fila E metade do dia na palestra, né? Então
4: é, tenha é, paciência e, e isso tem sido um problema
2: é, Inclusive, uma crítica da, que eu tenho A CCXP é Beleza, você tem um auditório de, sei lá, 2 mil dois mil lugares, né? Só que a pessoa chega às 6, 7 horas da manhã, fica na fila, para ser o primeiro a entrar, entra, sai correndo para a fila, e aí entram 2 mil pessoas na sala. Entra 2 mil pessoas na sala 11 horas da manhã. Fica com fila do lado de fora até o final do evento, até 8 horas da noite. Ninguém mais entra, porque só entra mais gente quando alguém sai da auditório, independente de quantas palestras são, né? E ninguém sai. No dia que eu fui, que eu entrei lá, o pessoal entrou 7, é, chegou... 7 horas da manhã pra ver a palestra de 6 horas da tarde sabe? Aí o que que acontece Você tira Uma palestra que teve antes dessa de 6 horas da tarde Foi de Warcraft, por exemplo Talvez tinha muita gente querendo ver de Warcraft Só que 90% do auditório não tava interessado No Warcraft, tava interessado nas palestras que vinham depois Aí você acaba tirando o, o, A oportunidade das pessoas verem né? Eu acho que a forma mais inteligente De fazer seria um dia antes distribuir 100 em horários específicos para cada palestra. A pessoa teria que enfrentar uma fila para garantir o um lugar, mas cada um iria só no no que realmente interessa, né? Não sei, é só uma, só tô expondo a minha opinião em relação a isso. Pode não ser isso que eu tô falando, mas não sei, talvez pensar numa alternativa melhor, porque é impossível sem um sei se RP pensa. E deixa eu ver, eu acho que é isso. Talvez levar algo pra comer também é uma boa,
4: porque você depende de preço dos eventos. <risos> eu não como esses eventos, hein? Eu, eu acho como com necessidade, assim, a, né? A Mas energia não... tá tão focada que eu só vou comer um, um, um almoço tardio, vamos dizer assim. <risos>
2: Nos que eu fui, eu até comi, só que no, nesse desse ano eu tô pretendendo levar alguma coisinha pra não ter que gastar 10 reais num sanduíche que é pão, carne e queijo. Um e assim, o que eu gostaria de ir, de nos ver nos Estados Unidos. Né? Por enquanto,
4: ainda não, não vale a pena. Tem. Então, eu tenho interesse mas assim, Não é aquela não... coisa que eu acho que todo mundo tem que ir todos os dias. Tem cara que. Ah! Eu acho que assim, tem que conhecer um dia. Se tiver oportunidade, até pra fazer um. pra, digamos assim, ter uma noção real do que é as coisas, de como diferencia uma coisa da outra, lá e cá, vale a pena.
2: Quando o Vinícius for maiorzinho, talvez eu animo a ir. Se ele interessar também, eu vou com ele e tal, vai ser bacana. Por enquanto é tanto momento que tem que me limitar aqui, né? Mas eu vou deixar vocês falarem um pouquinho também.
0: É, o mais importante desses eventos, assim, é realmente dar uma estudada né, na programação e tal, para já, já se programar. Para não chegar lá e ficar igual é, um bichinho perdido, né? Sem saber o que fazer e perdendo muito tempo com o que realmente não interessa. E pôr o seguinte na cabeça, esses eventos assim, você. principalmente quadrinho, né? Você, quadrinho você tem os heróis. Lá você vai ter o ser humano que são realmente a, o espírito do herói que você tá lendo. Então dê, dê valor a isso, entendeu? Dose bem assim o tempo que se você realmente vai falar com um artista que você é, é, é fã, entendeu? Aproveite o bastante, dinamize o bastante também para conhecer artistas que você não conhecia tão bem, entendeu? Novos talentos. É a grande oportunidade, entendeu? Às vezes é. É atra através desse contato que você vai é, conhecer grandes obras sem, sem assim se esbarrar nela por um acaso né? Você vai conhecer o artista Aí você vai procurar saber vai, De repente vai se simpatizar com aquela pessoa tal, Vai conhecer mais o trabalho dela Ganhou mais um novo fã né, cara? É sempre bom dinamizar isso E assim, questão de próximos eventos Vamos ver, né? Caixinha de surpresa Surpreendam <risos> Vendo o que, que dá É mais isso mesmo
3: então, como eu falei, eu não sou muito chegado em fila, então é evento. E também, né, quando eu ia em evento, tipo, como eu falei, tudo que aparecia por aí, eu ia em três dias, todos os dias do evento hoje, eu vou um dia só, começo a andar, chego na metade do dia, já tô cansado, de que saco cheio, já vou embora. Igual o final, a CCXP ano passado, eram cinco horas, já tava me, me pirulitando. Mas eu não... eu gosto de andar, sair... Nesse evento, andar em stand, ver se tem algum preço bom para comprar. O problema é que tem algumas lojas que eu não tenho. Lá vem de novo a fila. O tempo que eu vou passar na fila, eu prefiro pagar mais caro depois. Fora preço, o custo-benefício.
0: Times time is money, né?
3: Pois é. É tipo na, na Bienal, quando eu fui na Bienal. Na Bienal, qualquer lugar que você olhava você tinha fila até para dar um passo. Eu falei, não, nunca mais eu volto daqui, tchau. Tá <risos> é e evento que eu gosto era de... Ir, Fugir, não, não fugir no clichê, aí nesses eventos lá dos Estados Unidos, não? Né? A Comic Con, a própria Nova York que o Coveiro foi lá. Só pra ver como é que é também. Mas é isso. Tem muito mais aqui Sinta. pra sentar. quem já foi, tem um evento em garagem do cara, como eu falei. <risos> eu que foi é. Sou eu? Yes.
4: Então, bom, eu tava aqui pensando. Ultimamente quando a gente vai pra evento, né? É, a gente vai meio que dividido, né? A gente tem que ir com a cabeça da, de criar o conteúdo para colocar no site e também aproveitar um pouco de fã, né? Tendo a oportunidade de vai lá ver o que faz. Então, eu tô tentando pensar aqui in, in, exclusivamente como um. Já que a gente tá dando conselho aqui para o, só o ouvinte e acredito que nem todo mundo esteja ouvindo, tem tenha que é, correr logo depois para fazer conteúdo para o site, fazer artigo por aí vai, né? É Assim, tem que ver o tipo de evento que você está indo Tem eventos em que o que você paga Você consegue administrar Para aproveitar o um máximo daquele evento Que é um evento menor Obviamente o ingresso é menor Você consegue tirar por dia é, é, Aproveitar quase todo aquele conteúdo Eventos Sim. maiores são um pouco mais caros Óbvio Você tem que estar tá ciente que você não vai você vai pagar pelo ingresso Vai ter uma infinidade de atrações Só que você tem que estar preparado no seu coração Que você não vai conseguir aproveitar todos E isso é também uma coisa que o próprio pessoal Que é de organização de evento Tem que estar ciente de que o, o ingresso tem que estar De uma maneira que ele não possa Ser um ingresso que é, Se venda para o público que está indo Como se ele fosse realmente aproveitar tudo E quando ele chega lá no evento e até para se com aquilo Ele não vai conseguir aproveitar tudo Então ele tem, tem que estar ciente Que isso, o ingresso tem que valer uma, uma média de, de oportunidades que o cara que pagou vai conseguir ter, se ele claro, administrar bem um evento. Aí isso vai variar também muita coisa pelo interesse. Tanto comercial, tem alguns eventos que realmente valem muito a pena você estar tá perdendo uma tarde inteira nos estandes. É o caso da Nova York Comic Con. Nesse tipo de assunto, ela nem se compara com qualquer evento de quadrinhos que tem aqui no Brasil. Realmente, lá a, a ideia de feira de... Tanto de preço quanto de oportunidade é muito grande. É uma coisa que você vai realmente gastar. E também, é, o outro resto do tempo, às vezes, tipo, tipo assim, não vou conseguir conhecer todos esses artistas. Então vou focar nesses aqui. E também, nem pense que em focar somente nos medalhões. Tipo assim, nos caras que são mais concorridos. Às vezes, você pegando alguns caras que você gosta também, mas que não são tão concorridos, te satisfaça mais. E a chance de você conseguir também aquele autógrafo mais raro Vai te satisfazer mais ainda, mas se você perder seu tempo todinho só com uma aposta, talvez não dê certo e aí você saia com uma sensação meio assim, puxa, o que eu mais queria neste evento era isso. E só tá focado naquilo e ter perdido a oportunidade de outras coisas realmente muito boas que estavam lá à sua disposição e você acabou direcionando mal e perdendo. Então basicamente a ideia dos eventos é essa, tá? É, é, administrar às vezes pra também pegar coisa, coisas legais que nem, que nem você tava prestando muita atenção no início, nem foi a principal atração, mas que valeu. Então, tem muito mais coisas, na verdade, pra dizer, mas levaria horas e horas pra falar aqui. Né? A, a Nova Comic é uma experiência muito legal, assim, diferente de vários outros cantos, é, tudo bem. O, o, o que a gente chama de meet and né? De o cara tirar foto é, com o artista, é, é meio único, né? É meio reservado. Você vai ter só. Sei lá, 100 por dia, 200 por dia pra aquele artista, acabou e é caro. Mas ao mesmo tempo ele abre a oportunidade de você tá vendo pra uma multidão, eles montam às vezes palcos em stands e por aí vai, pra você ver, ver meio que de longe, mas sem pagar nada, mas consegue tirar uma foto lá, consegue dar um tchau e tal pro artista. Então no caso do stand da Marvel, a gente, da Shield, eu tive a oportunidade de ver de pertinho muitos dos aqueles atores, é, mesma coisa pro Punho de Ferro. Mesma coisa para aquela é, legião que vai surgir aí. Até Stanley, que é um dos ingressos mais caros que tem no evento, eles reservam um dia para distribuir alguns autógrafos de graça selecionado e ele ficar lá à disposição num palquinho pra você bater foto dele. Então mesmo que você não tire foto do lado dele, você pode dizer que viu Stan linha ali de longe pegou uma câmera boa com zoom, bateu foto, saiu satisfeito. É, digo assim, é aquela coisa, tipo assim, de você saber escolher o que vai fazer. É tudo administração do, de pensar direitinho de como, de, de onde você vai, por aqui vai, quais os seus interesses, se como eu falei mais uma vez, focar é, não só focado no, 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 nas grandes atrações. Tem muita coisa do lado bem legal também. É isso. Vai.
2: É, o, o, o governo falou aí no meio uma coisa que, que eu ia comentar agora aqui no final, que tem muita coisa pra gente falar sobre eventos de quadrinhos. Né? A gente tentou fazer um programa aqui que editado deve ficar com uma hora e meia, uma hora e quarenta, não sei, talvez uma hora e meia, não sei, sei lá. Mas tem muito muita coisa para falar de eventos, né? A gente tentou dar uma visão geral aqui para quem às vezes é novo na área e também comentar um pouquinho sobre a nossa experiência e tudo mais, mas a gente recomenda muito, né? Que se você tiver a oportunidade de ir num evento de quadrinhos vá, né? Que uma coisa que eu não sei se alguém comentou aqui é um lugar ótimo para você conhecer outros fãs de quadrinhos, né? E que seja de anime, não sei qual evento que você vai, mas é uma ótima oportunidade para conhecer outras pessoas também, não só artistas, né? Às vezes a pessoa vai focada... Comprar em eventos assim, quase sempre fica em segundo plano, né? Por causa do, do, dos artistas que a gente conhece, tudo mais. Lógico que também tem a questão da compra, mas não vá só pensando nisso, né? Muita gente vai pensando só nisso e, e acaba decepcionado, né? Mas, enfim... Já que a gente citou o CCXP pra caramba aqui, vocês vão, nesse ano, no CCXP, que está acontecendo enquanto esse programa vai lá... <risos> Vamos. No
4: domingo eu tô lá. Quer dizer, eu vou, né? Não sei se falando pros outros aí. Eu vou que tá lá. Eu o mapa é meio-meia. Eu e o Paulo Arthur. Praticamente todos os dias. Não, não sei se vai estar todos os horários. Então tá lá a, a dupla dinâmica Capitão América e Buck. Não sei o falar da Constante, né? Então,
3: Capitão <risos>
4: América e Buck lá. Da CCXP. Deus,
3: ó. O Meet e o Grit, vai ser de graça? Como que vai ser vocês? A gente? <risos> Vem lá nos é, mas... corredores que a gente bate várias fotos.
2: Magari vai... Domingo. Domingo. O Marcos vai estar todos os
0: dias, lá. Eu ah, 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 tô... Aham, tá complicado a agendinha aqui. <risos> eu vou na... da sala de perigo lá? Não, brincadeira. É. <risos> Estou preso dentro da... A sala não tem porta nem janela, tá? Ah,
2: entendi, entendi. <risos> Eu vou na sexta e sábado, o Dante, pelo que ele me falou, vai todos os dias. E o presto na quinta. Na falando aqui de todo mundo do Aracrofan que eu sei que vai. Na quinta e na sexta. Na quinta e na sexta, é verdade. Então assim, né? Vamos, quem estiver ouvindo, provavelmente é já, já estarão ouvindo na sexta-feira do evento. Nós estamos por aí, né? <risos> eles
4: não vão estar ouvindo, eles vão estar lá. Hein? Pois é, pois
2: é, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô pensando aqui. Quem, se a pessoa for ouvir, vai ser depois que já passou, né? Mas fazer o quê? Se tudo der eu certo. No, se, se tudo der certo, no Twip News, que sai na quarta-feira antes do evento, a gente cita também quem vai estar tá lá e tá tudo certo. A gente. Quem for gravar o Twip News. Mas eu queria agradecer o Coveiro e o Marcos, né, que participaram aqui do programa. Precisa fazer propaganda, todo mundo sabe de onde vocês são, não? <risos> Mas,
4: Precisa, aí. óbvio! Aí, por favor. Vou fazer propaganda. Gente, hora do jabá. Eu coloquei um monte de quadrinho meu para vender na Sala de Perigo. <risos> muito bem! Eu quero que vocês vão lá. Na... O endereço vai estar tá aí porque o, o, Ma, o, o Eric vai colocar. Linha, muito post. quadrinho legal. Quadrinho muito <risos> antigo, muito recente. Eu recomendo, tá? Pronto, era bem isso. Bem conservadinho. Que né? Era o meu jabá. Bem
0: conservadinho. E eu, eu vou terminar o jabá dele, falando da sala de perigo que vai estar o link no post aí também que além de estar é, revista recente, revista antiga vai estar bem conservadinha. Ideal pra você comprar. Vai chegar rapidinho, entendeu? E quem sabe no próximo evento é aquela revista que vai estar tão bem conservada que é boa pra você pegar aquele belo daquela fotógrafa. Hã? Hã? Só o um vendedor.
3: Ou você pode vale. ter essa. Só... Você pode ter a sorte que eu tive que eu falei do Peter David Comprar uma edição que já tá autografada por alguém sei lá.
0: Vai saber né Cadê, cadê aquela do Will Eisner que eu tinha aqui
2: hein? <risos> <risos> Ah a gente Ô Magali. Você por acaso num, num dos momentos que eu saí aqui Você comentou que a gente ganhou Eu, você e o Everton Uma revista autografada pelo Stan Lee, do, do...
3: Não, do a, gente, a gente comentou os... oh. A gente comentou os autógrafos Mas não falou dessa não Eu falei é, da do ver... Peter David que eu comprei sem querer querer. <risos> então,
2: ok, deixamos por aqui. Como eu disse, né? No... Tem muito mais coisa para falar que não dá para falar de tudo aqui, né? Mas lembrando que o Tweetcast é o podcast do Aracnofan.com.br. Acesse o site lá, entre no nosso grupo do Facebook, outra fanpage, tudo mais tá tudo aí no, no post do site, no lateral do site. E obrigado a todos e até mais. Até. Tchau.